0: Ой, чё Не то И <съех> Не погнали? Нет, не погнали Погнали, просто включилась <съех> не та игра <съех> Ну, то есть не включилась захват плойки вместо захвата
1: Dark Souls
0: Ну не, если я буду Dark Souls играть То, как бы, сам понимаешь
1: Ты не будешь ничего обсуждать так, <съех> да, Не, я, я буду вижу, обсуждать, но пикус... не фильмы Ну, там будет, да, там будет, знаешь, Келеброч. мы с тобой что-то говорим, и Васян время от времени такой, сука, тварь, да как так? В общем-то, да, мы в эфире, всем привет, всем здрасте, забор покрасьте, а в случае Келебра поклейте обои.
2: 26 часов, мужик, ну это это вообще, я чуть не
1: одурел. Тебе надо было поставить камеру, короче, потом тайлапс, тайлапс. Так, ну действительно. И опять мы
0: слышим тебя у себя.
1: Да, я опять знаю. Эх, слышу.
2: Я не знаю, откуда оно берется.
0: Да ты в наушниках даже, откуда оно берется, твою мать?
2: Мужики, это оно берется само по себе, вы же знаете. Его то оно есть, то его нету, и даже в наушниках оно иногда появляется. Мы с вами ты Но редко,
1: так что Давай. Блин, я тебя слышу сейчас, отчетливо. Да, да, это мешает писец. Да как будто это я виноват. Ставь наушник в ухо, вон как у меня Страдай вместе со мной а, В общем-то, народ, сегодня 17 апреля, воскресенье Традиционные 3 часа по Москве И в эфире кинологи
0: Да, Топ какие уже по счету не знают
1: Сегодня у нас в верхней строке Келебрыч очень хотел добавить туда кислород И, и... добавил и добавил, да. Келебра не хватает кислорода.
3: Бон, а, он аж загнулся. Ты
0: сейчас, да, спираток налево посмотрел на него, короче. Да, реально загнулся.
1: Он у меня еще завис в эфире, у него, походу, опять вебка виснет.
0: А может, он умер, я не знаю.
1: Может, умер. По-моему, он Просто в эфире завис его горб.
0: Но он уже отвис. Ну, в смысле, он уже ушел. Вот. Ну ладно, дождемся его тогда пока.
1: Что? Да, дождемся Да. А, ну, пока народ собирается, уже набежало, по моим подсчетам, 600 человек. По
3: Неплох. моим подсчётам, так
1: сказал. Как по моим прям... подсчётам, да, как будто там сидишь с калькулятором. Лично считал.
0: Тебя немножко раз раздраконило из-за отсутствия Келебрича, но сейчас он вернётся, и все будет нормально. Если он вернется. Он вообще в скайпе там?
1: Так. 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 Э -э Нет. А, не, он away. Нормально, да. То есть он вроде в скайпе, но он что-то не пишет и не звонит. Ой, мы, кстати, не сделали вот эту фигню. О, Келебыч, Ой, погоди то
0: Ты мне еще напомнил, что я не сделал другую фигню. А именно выключить звук в скайпе.
1: А, сорян.
0: А, не, не сорян. Ты, ты мне напомнил, я его включил. Хелебреч, ты нас слышишь вообще? По-моему, у тебя не работают наушники, друг мой. Дмитрий! Он Эй! Смотри. Он активно делает вид, что нас либо не слышит, либо зазнался. Ой. Ладно, в любом случае у нас сегодня время есть. Фильмы у нас ну не такие монументальные, как в прошлые были. Поэтому, поэтому можно и подождать.
1: Да, и новостей, я так понял, у нас тоже толком нет. Так что вы можете сейчас в комментарии написать какие-нибудь либо новости, либо какие-нибудь актуальные вопросики. Мы можем на них поотвечать. И тогда перейдем к обсуждению сегодняшних
0: Да, Да, у нас тут первый пока заброс на Блэйдраннера.
1: Да, тут Келебра чего не видит. Ну, ты ему скажешь. Блэйдраннер. Защитники, трейлер защитников. Чё за... А, это русский, русские <выì-! эти? Да, русские эти. Твою мать. Я.
2: Это русские эти,
1: да. О, ну наконец-то.
2: Ну, вы вообще, вы не можете заниматься наукой, мужики, но если...
1: Ты это наушнике, мне говоришь что-то... сейчас, а?
0: Научник.
2: Если в наушнике слышно эхо все равно иногда, значит, причина далеко не в колонках. Это ведь так. Это провергает вашу гипотезу, соответственно, я прав, а вы меня только заставляете зряки пишить. смысле, но какое а...
0: эхо? Никакого эха не было слышно о чем-то вообще. Ты вообще не говорил. А...
2: Нет, мы уже тестировали с вами раньше эхо есть, и когда я в наушнике, если оно наступает, то оно Знаешь, наступает. Значит, у тебя просто
0: есть... все плохо. У тебя вебки сейчас нет, ты вообще где?
2: Она есть. Я ее включил. Она включена.
0: Ну, у меня эппе есть, да? Да, у меня вообще солод раздраконенный по-прежнему.
2: О, солод, кто тебя раздраконил и зачем?
1: Короче, меня... я разделитель.
2: А, понятно. Защитники
0: с защитниками, дай мне разобраться тут. Почему И тебя не, не слышно? тебя слышно, но не видно. В смысле,
1: так ты разбираешься? Да как тогда,
0: я в смысле, перезвониться, скорее всего, надо, потому что ну, у меня он не появляется его веб. Как Хорошо, я... давай я Давай перезвони. Давай. Сейчас все будет.
3: Безумный
2: Оп. Макс, очевидно, из первая часть, да, хорошо, хорошо.
1: Васян? Да, я здесь. Келебрыч, включай камеру. Да.
2: А, да, забыл нажать на кнопочку простить. Молодец. Я сегодня рассеян. Ну, 26 молодцы. часов обоев, ребята, ну куда это
1: годится? Да. А, Килибрич, нам там кинули, на, а, ну ты видел, да, на Блейдраннера и... Безъемный М- макс. Новые
2: тренеры, будем Так вот, да, о чем? Ты не смотрел вот, трейлер этих про медведя трейлеров. Честно,
1: Dizel"? я увидел только вот картинку, которая там афиша типа, да, и <связывая> что-то я прошел мимо, потому ну, что ты... судя по комментариям, защитники там вот слово "щит" оно по-английски должно писаться.
2: Все правильно, это же Enjoy Movies, если я ничего не путаю. По-моему, да. Поэтому там, там как бы все понятно.
0: Я ну, посмотрел ты... и да, конечно.
2: Ну давай, каково твое? Есть будущее у этого фильма?
0: Ну... Ну знаешь, эффекты более-менее там, конечно, смотрятся. Но тут, понимаешь, проблема в том, что трейлер-то... Это одно, а фильм это совершенно другое. И что там в итоге получится из этого? Скорее всего, ничего.
2: У нас, кстати, научились на самом деле э, делать хорошие трейлеры достаточно давно уже. Прям вот Лучше смотришь, у нас хорошие фильмы смотреть.
0: научились делать с плохими трейлерами.
3: Ну,
2: это да. Это да. Насчет
0: э, Нам просто кстати... Нет, да. Закидывают... да, ребят,
2: я... Я все запишу, как только появится возможность. Пока, простите, не буду вносить. У нас же тут столько новостей на самом деле. Сиквел Дэдпула официально подтвердили и доверили тем же людям.
1: Хорошо Его подтвердили очень давно. Его подтвердили, если я не путаю, через два дня после выпуска первого.
2: Студия Fox запустила разработку второго Дэдпула.
1: Вот так. А, ну آ- вот. Этой, вот. Трюк. Это чуть-чуть другое подтвердили его реально прям сразу.
0: Ну кстати, что очень символично, нам показали э, первое изображение экранизации Призраков в доспехах.
1: Да, это было очень своевременно.
0: Да, прям вот как как знали, ждали кинологов. Я теперь знаю, кто нам донатил на Призраков в доспехах.
1: Лично Йохансон. Да. Конечно, Йохансон. Ну и как вам, кстати, вот
0: как вот вы вот посмотрев на это.
1: Да? Вот Почему? Прям,
2: не знаю, я очень люблю Йохансон, но что-то вот, вот здесь такая какая-то стоит сутулая, с отвратительным профилем, но не знаю. Сам, сам, я ничего не говорю про фильм, про образ, сам кадр просто говно. Вот прям, ну вообще, мне неприятно смотреть на ее лицо вот, вот с этого угла.
1: Вась, говорит, ты орешь, я норма, а тихий.
0: Ну, я эм, могу себя как-то. я могу сделать, ну вот так вот, чуть потише, повыше поднять микрофон Келебрича, я отдельно от тебя никак не могу подкорректировать ну, Келебрич
1: сказал поближе, микрофон подвинет Ну а я побольше я, свой да. ну, Мне в целом кадр ну понравился, прическу и сделали ничего, сама по себе просто она, у нее очень своеобразная внешность И она там себе пару пластических операций сделала, судя по всему ну, просто в старых фильмах она немножко как-то по-другому выглядит. Нос у нее немножко горбатый, но в целом не знаю, посмотрим. Чё, тут как бы одна фотка, что это вот судить? Это опять же. Не, я тут, ск... вот... я тут скорее про то, что как у нас интересно совпало это все. Это да, это было очень занимательно, и нам как раз писали в комментариях к прошлому эфиру, что типа, а, там все подтверждено, будет играть Скарлетт Йоханссон, Джо Хенсон, как она сама себя называет. Uh, ну, просто вот эти вот, вот там, кадр первый кадр это так смешно это вот как тизер Стар Wars который там типа мы начали съемку восьмого эпизода да 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 не ну потом
0: там больше ти- чем тизер был ну ты, ты имеешь но... в виду который <связать> uh, как он там у нас. Рогуя один называется. Нет, как нет, нет, нет.
2: именно восьмой
1: эпизод. Восьмой эпизод. А, там восьмого еще что-то появилось. Этого я не Т- видел Нет, так он был еще до Роук Ван. Роук Ван это как бы полноценный трейлер. Там там все, ну, а я просто условно говоря, говоря, нормально. Угу. Тизер восьмого. Съемка восьмого эпизода. Там ты серии знаешь, что-то один кадр, потом такой кат. Типа, ребята, мы типа начали съемку. Все что угодно
2: за инфоповод. да, да, да. Ну, это ладно. Инфоповод, например, что у нас актерский состав второго Кингсмана, вы видели вообще, что там происходит? Там прям ад, там татум появился еще дополнительно, и Ну, я вообще не знаю... Ад в этом плане звучит,
0: да, правильно.
2: Да не знаю, я достаточно люблю Татума. Ну, то есть, да, как бы, не он, знаю. он не бог весь какой актер, конечно, но он достаточно органично смотрится там, где он играл. Я не могу сказать, что он меня раздражает или что-то. Просто э, хороший звездный актерский состав, это, как правило, ну, хорошо. И к тому же Татум в последнее время выбирает себе роли такие поинтереснее. Взять да. его хотя бы у воинов.
0: Взять его хотя бы у Вачовски.
1: <свят> <свят> ну, <свят> нет, <свят> он, он снялся у Тарантино, нормально. Не, ну вот, он да, вообще Тарантина. очень, как бы, востребованный актер, и, и один из самых влиятельных, что очень для меня для меня было открытием. Влиятельных? Да, сам, один из самых влиятельных актеров в Голливуде, прикинь. В чем выражается влияние? Понятия не имею. Но я смотрел <свят> топ самых влиятельных, он один из самых влиятельных.
0: На основе Интересно. чего был сделан этот топ, просто как-то непонятно.
2: Не знаю, может он телочек прессом кадрит, но вот ну, и все там половина телочек в Голливуде, вот и все. Самая главная новость, Сол, я тебе ее уже кидал, это просто потрясающе, тоже очень символично. Майкл Китон будет играть злодея в новом Человеке-пауке, и вот человек, который играл Бердмана, будет играть стервятника, судя по всему. Просто Марвел поимела всех
0: отличный выбор При этом, что забавно Получается, что он еще был У DC героем, а у Марвел получается Злодеем Да,
2: кстати, да Ну, как
1: там говорили В Бэтмене то во втором Ты либо умираешь героем, либо Живешь, чтобы стать злодеем Ну, то есть Доживаешь до того момента, как становишься злодеем
3: Вот Ну вот Китон дожил.
0: Дожил дядечка. Ну и замечательно в целом.
2: Замечательно. Что хотел сказать по поводу... По поводу добра и зла. Я вывел для себя, короче, теорию. Вот сейчас в кино идут два фильма. Один — это «Высотка», которая началась на этой неделе. И второй — это «Книга джунглей», которая началась на прошлой неделе.
0: Я на самом деле хотел сходить на высотку, и буквально за день до того, как я на нее почти пошел, Келебрович мне пишет и говорит, «Вась, не ходи на высотку».
2: «Не ходи на
0: высотку». Я, говорит, «Даже я еле досидел до конца». И поэтому сейчас он вам расскажет, что там такое было.
2: Слушай, ну там, короче, надо в комплексе рассказывать, потому что вот два прямо противоположных фильма Высотка и Книга джунглей. Книга джунглей сейчас собирает у нее очень высокие рейтинги. Что-то 7,8, по-моему, на метаскоре. Или, или у томатов, неважно. Короче, это отличный 78. вообще кассовый хит. 78, да, вот. Кассовый хит. Всем понравилось. Угу. Все хорошо. И я такой, знаете, думаю, ну, схожу, посмотрю, вдруг что-то клевое. Я очень люблю советского Маугли, потому что там вот суть Киплинга, это, это же очень круто на самом деле, так, у него такие животные сказки, очень, я бы даже не сказал, они, они, они не воспринимаются как сказки, они как какие-то легенды такие древние, очень клево написаны. И вот в советском это ухвачено, я думаю, посмотрю, как сделали это в Голливуде. Твою ж мать! Я спец понял, эффект, что мне вообще... Эффекты. Мне вообще нельзя ходить на голливудское кино. Я смотрю как бы и понимаю, что да, прикольно. Да, вот обезьяна большая, красивая. Да, вот 3D красивая, хорошая. Да, вот волки охренительные, очень красиво. Да... Причем история рассказывается нормально, от и до, там все персонажи, все. Ну просто скучно, но ну, я не могу. То есть вот фильм любому зрителю понравится, вообще, вот прям любому. Но я вот смотрел, думаю, наверное, музыка должна быть какая-то этническая такая, знаете, раз у нас древнее время какое-то, ну там, ну так, природа. Хрена с два, Карибского моря какие-то вообще. Циммер, любая песня Циммера, типичная эпическая музыка голливудская. Я такой, с другой стороны, высотка. А, то есть высотка, я, я, да, я, давай. я. объективно признаю, что книга джунгли» отличный фильм, просто мне было скучно, потому что он, ну, неинтересный. Высотка очень интересная, я вам скажу. Причем, твоя теория, Вася, подтверждается просто великолепно, изумительно. Дойдем до этого. Че, европейский Это, артхаус опять? Я тебе. Вот почти. Короче, начинается фильм очень интересно. А, главный герой въезжает в высотку и как бы с самого начала понятно, что высотка это некая такая, знаете, аллюзия на современный мир. Типа там внизу живут победнее, вверху живут побогаче. Снова персер. Да, снова только высотка. Действительно, очень хорошо. Все ходят на работу и все такое. И ты смотришь сначала, как он обживается, как он знакомится, там ля-ля-ля, и все это хорошо. Но где-то вот в середине фильм идет по какой-то в какую-то ад катится. Если для кого-то что-то скажет, вот возьмите Бразилию Терри Гиллиама, возьмите Космополис, а, Что я еще третий вам называл, пацаны, выскочил из головы.
1: Что-то в а. небо там.
2: А, в небо.
1: Не, какой-то, не помню.
2: Ну короче, вот, вот Бразилия, смешанная с Космополисом, это вот прям оно. Там начинается такая духа.
1: Не Просто... на дне какая-то
2: и над ней, точно. То есть там прям Сюр-Сюрович. То есть, по названиям что-то...
1: даже можно
0: понять вообще, что там скорее всего вас ожидает. Да,
2: ну, то есть Я не знаю, как это объяснить. До середины фильм смотрится как обычное, стильное, классное кино. Потому что оно, знаете, сделано, его делал режиссер, который снимал «Доктора Кто» долгое время снимал писал и все такое и там такой закос под ретро небольшой такое как, как будто знаете Blade Runner днем какое-то вот такое ощущение он оставляет что такое вот как будто 80-е смешанное с каким-то футуризмом это такой блин все это круто все это интересно а потом начинаются я не могу это объяснить, он начинает просто творить ад на всех уровнях, музыка начинается какая-то совершенно кислотная, монтаж начинается безумный, просто в перемешку 15 эпизодов, и ты не понимаешь, как они связаны друг с другом и зачем они друг с другом вообще перемешаны И самое главное, вот когда ты уже окончательно сидишь такой, да шкин кот, что уж за срань-то происходит вообще в этом фильме он тебе к концу такой, ать, где-то, знаешь, фильм идет два часа, и вот на части 45 минут появляется мужской член. И я такой, да, фильм раскрыл свое настоящее лицо. Больше это было с того начала. При этом, при этом. Что я хочу сказать, возвращаясь к сравнению этих двух фильмов, я получил удовольствие, когда смотрел «Высотку». То есть вот это прям кино такое, его приходишь, оно странное, оно неудачное местами, оно прям... Некоторые вещи вообще ватафак, но оно интересное. Его интересно смотреть, интересно смотреть, как оно построено, и как бы ты не скучаешь на нем точно. А вот вот «Книга джунглей» наоборот вроде бы нормальная, но вроде что-то скучно.
1: Но, но если советовать... высотки у тебя народ там из зала выходил обильно
2: это, да Первые люди ушли, двое вышли Еще в первой части фильма Ну то есть когда, там знаете, там не развивается Сюжетная линия, там показывается экспозиция Ну то есть вот высотка Это значит вот у нас метафора Всего мира, и это обширно Хорошо на разных уровнях показывается И как бы это все понятно, и достаточно интересно За этим смотреть, там персонажи такие клевые На самом деле Вот людям, видимо, они ждали какого-то Триллера напряженного, и они вот вышли сразу uh-huh. Потом, когда началась вся духа Люди прям повалили А это еще был последний самый сеанс То есть я зашел в зал часов в 8 или в 9 А вышел что-то в 10 или в 11 вот. И люди прям выходили, выходили, выходили А в конце еще проектор заглох На последних 10 минутах И мы такие, да что в тебе второй раз в кино
0: идти придется, Да У меня так с морским боем было
2: Вот, да. И я просто хотел сказать, что если вам интересно вообще вот смотреть какое-то необычное кино, и вы готовы, в принципе, терпеть плохое, плоховатое кино, если там есть на что посмотреть, на забавные вещи, сходите на высотку, потому что она диковатая, но по-своему классная. Книга «Джунгли» — это прямая противоположность, ну, вот. Типичное такое голливудское развлечение, если вам нравится, если вы ходите на все фильмы Марвел, бегом на книгу джунглей, и вам будет прям вообще огонь,
1: мне кажется. Слушай, а вопрос такой, вот ты, Вася, сказал не идти на высотку, а зрителям говоришь некоторым, что типа можно, но, наверное, его можно и дома посмотреть, то есть не обязательно идти в кино?
2: Высотку, да, прям можно, ну Даже будет лучше, потому что ты можешь
1: выключить в любой момент, вот (смех) да, мне тоже кажется, что как бы я просто имел неосторожность сходить на космополис, где мне понравился трейлер, и в высотке мне тоже понравился трейлер. Но по твоему описанию это что-то где-то рядом, и ну, по настроению, прям очень близко на самом деле. Поэтому я бы вот никому не рекомендовал ходить на Космополис, хотя я видел у нас тут один комментарий, мол, Космополис топ, и либо человек троллит, либо он перепутал фильм с Метрополисом 27-го года, по-моему, либо, блин, этот человек, ну, какой-то очень избирательный, прям как ты, Келебрыч.
2: Mm-hmm. Uh, избирательный говноед. Ну, Космополис по-своему интересный. Я понимаю, что фильм говно полное, но по-своему, вот он так же интересный, его как, как инсталляцию какую-то забавную, что ли, расковыривать. Не знаю. Не знаю, ничего не хочу сказать. И соответствие ah. книге Высотки тоже ничего не могу сказать, спрашивают здесь. Говорят, ходят слухи, что экранизация не буквальная, а просто вот именно больше по сеттингу. Но ну, я что-то не читал, не знаю. Mm-hmm.
1: Вот. Меня, между тем, очень обрадовали оценки. Это, конечно, первые такие, но тут 9 рецензий на метакритики, и у Капитана Америки гражданской а войны 84 балла сейчас.
2: А меня не радуют эти оценки.
1: Ну о хрен, знаете.
2: Качестве. Ничего не говорят о качестве фильма потому что Марвелу все как лизали с первого Железного Человека, так и лижут. Вообще, ну, кстати, постоянные... да, я, я
0: других в целом не ждал даже, по-моему, оценок.
1: Ну, не, не Ну а,
0: не чё, а где у
1: них меньше?
2: Ну, давай, Мстители два плохие оценки?
1: Мстители два в районе 60. Да ладно. Avengers Age of Ultron 66. А mm-hmm. тут 84. Хорошо 84, 84. 30, это
2: да. как бы дохерище. Это очень много. Прям очень много.
1: Значит, я сомневаюсь, может... что там настолько... Не, ну посмотрим, потому что сейчас всего 9 рецензий, обычно их накапливается штук 45, так что все еще может измениться, но... Я твиттер по хэштегам
2: читал, там действительно, там все в восторге, все говорят, что Человек Паук просто бомба 10 из 10, все говорят, что некая потрясающая драка, прям невероятная драка. Ну и я такой... Отдать должное, мне очень понравилась вступительная секция вторых Старых Мстителей, где была одним планом снятая такая вот, вот взаимодействие всех Мстителей. Это было действительно круто. Может, они вынесли какой-то урок из, из Эндмена, вот из этого вот фрагмента? Ну,
1: черт его знает, но... Ну, там Эндман-то вроде был
0: уже заявлен. В гражданском ну, в этом
2: фильме, да. Есть, есть. есть да. Вот, может, они из производства вынесли уроки и решили как-то да. разэтовать. Вообще, черт. я недавно думал о том, что вот у нас же есть такая некая легендарная эпоха вестернов в свое время, да, вот все классные вестерны вышли вот в такой-то промежуток времени, реально, мы же лет через 10 и будем вспоминать эпоху супергероики в кино, и она наверняка сдохнет прям капитально в каком-то в какой-то момент, это просто интересно в перспективе. Ну, хочешь, хочется
0: верить, что сдохнет, потому что она немножко уже надоела, если честно, ее слишком много стало, а когда чего-то слишком много, насколько бы хорошо оно не было снято, ты этим пересыщаешься. И я бы лучше на какую-нибудь научную фантастику побольше посмотрел, чем на супергероику.
1: И постапа
0: мало.
2: Что? В постапа... постапа всегда мало, его не может быть много. И пусть так и остается. не портят зато, во всяком случае.
0: Напомните мне, что это такое постапа.
2: Постапокалипсис.
0: А, господи, блин, сократили ты, ее мое ну, да. Нормально. Я
1: просто очень не люблю это слово Оно длинное и можно лохануть И не выговорить Особенно я не, бо- не люблю постапокалипсический Это вообще у меня Апокалипсический Ты уже лоханул Нет, он апокалип... апокалипсический да. ну, да. Окей. Пусть будет Я потом. знаю, я на этом слове собаку съел Я когда озвучивал обзоры Очень часто мне это слово Попадалось И Постапокалиптический,
2: мне подсказывает Google, Постапокалиптика, мне говорит Википедия И Викисловарь говорит постапокалиптический По-моему, ты съел не ту собаку
1: Ну да Слушай, ну хрен его знает Ну, Собаку, которая раньше была кошкой Собаку Вачовски Собака
2: против Вачовски,
1: которая Слушай, я вот сейчас захожу на Википедию написано постапокалиптический апокалиптический. А почему мне здесь выдает апокалипсический? Короче, ладно. Я не знаю, у человека было написано так, и меня очень бесило это слово. Он любил его вставить куда-нибудь, знаете, в конец вообще предложения. И то есть ты там озвучиваешь, озвучиваешь, озвучиваешь и в конце лошаришь, и приходится все предложение заново записывать. В общем, в общем, ужасно.
0: Да. А я не вот же. хочу вернуться к фразе, к, точнее, к двум фразам Келебрича, где он, во-первых, сказал, что в фильме «Высотка», да в какой-то момент появляется член, и то, что первая половина лучше, чем вторая. На самом деле это полностью описывает оба наших фильма, которые сегодня у нас будут, как по мне. Потому что в одном появляется член, а во втором, как по мне, первая половина лучше, чем вторая.
2: Ну, да, причем, член-то появляется такой, знаешь, сходу. Здравствуйте, вас приветствует Европейский Артхаус Вы включили канал с Европейским Артхаусом И как
0: бы, я думаю, что перед тем, как мы перейдем к ним Ты там прочекай донаты, там что-то еще даже писали в них Может там вопросы какие-то есть а, И обнови Да,
2: хорошо
1: Быстренько. И говорят, Васян, ты орешь сильно Да я уже себя сделал на 20% тише вы... Ну, видать, ты начинаешь орать, когда что-то пытаешься доказать и Ну, это нормальная ситуация, все так делают Нет, не все так делают Все, брось
2: В донатах вопросов я каких-то особых не вижу Поэтому представляйте наших сегодняшних гостей эфира Итак, я напоминаю
0: перед тем, как мы их представим Что э, те фильмы, которые мы обсуждаем в кинологах Выбираете именно вы Посредством как раз донатов Собственно, вверху висит строчка Это топ э, нынешний Который у нас на текущий момент есть Вы можете его поменять как хотите на все только ну, ваше желание и ваши финансы. А сегодня у нас выпали такие... Блин, хотел сказать замечательные, но нет. Такие фильмы, как э, э, «Распутное детство» и «Оживляя мертвецов» или как там, «Воскрешая мертвецов». «Воскрешая». «Воскрешая мертвецов». И давайте решать, про чё ж мы будем говорить
2: сегодня сперва. Я... Предлагаю не откладывать, если честно. Как бы... Ну, накипело. Вот серьезно. Есть фильмы, которые я смотрел с фейспалмом. Есть фильмы, которые я смотрел и ржал. Но вот прям ненависть кошмарную к фильму именно я первый раз испытал. Слушай, вот прям ни один конструктор красного цвета не вызывал у меня ненависть. Я смотрел на это как на веселую и мерзкую адуху. Но вот здесь прям, ребят... Но я не знаю вообще.
0: Она не веселая, она не мерзкая, <с она никакая вообще. Она никакая. Да и непонятно. Я даже не понял,
1: я не понял, что тебя в ней разозлило. По мне так оно не хуже свадебной вазы. А вот как по
0: мне на самом деле хуже. Но я это под конец расскажу, почему.
2: Давайте, мы уже почти начали, давайте не томить.
0: Давайте не томить. Значит, что такое это самое распутное детство? Что, ты сам возьмешь, и пересказывать сюжет? Да там его пересказывать-то, господи, боже мой. Там сюжет в два абзаца можно заключить, и сюжетом его сложно назвать. В общем, это... Сложно. Да, фильм от мальчики, как его там, Фабрицу. Короче, как-то так Фабрицо. Да, я его назову «Молодой Слюпер, потому что
1: в целом там не сильно отличается. Мне он почему-то люто напоминал Энакина Скайуокера, Кристенсена.
2: Ну нет, Крис ну, мне
0: нет. Нет, Тулиса Люпера, по-моему, он больше напоминает.
1: Люпера действительно по типажу похож,
2: так волосы не те, но в целом да.
0: Да, те же, просто другого цвета.
2: Ну да, да, я это и хотел сказать.
0: Вот, в общем, мальчик это я не понимаю, он живет в лесу вообще или или вот а я
2: так понял, что это некая метафора, но до этого мы дойдем. Ну Пусть да,
0: да. Пускай он живет в лесу. И к нему каждый день ходит девочка, хрен помнит, как ее зовут. Лаура, по-моему.
1: Может, Лаура. А не вторая Лаура. или Лаура? А, а может, вторая, а вторая, я, наверное, Лаура. А первая как?
2: А, давай назовем ее девочка не целочка, например.
0: Девочка-нецелочка. Ну, сперва-то она вроде девочка-целочка uh, В общем а, в... Хочу
3: это
2: uh,
0: в общем uh, Они, типа, дружат Но дружат как-то очень странно Пацан постоянно Над ней там прям Издевается и измывается Ну вот, они, типа, друзья То есть Не знаю, как это я правильно Я так описать.
2: понимаю, что она в него влюблена изначально Она прям практически дословно про это говорит Ну да. я
0: только непонятно, почему она в него влюблена, вот, потому что его любить толком не за что, потому что, ну...
2: Пушкин бы тебе ответил, чем меньше женщину мы любим, тем да не Да Пушкин чемоданы Тульса
0: Люпера не видел, поэтому он не знает, чего можно не любить, вот, и, значит, он над ней постоянно издевается, но, тем не менее, они как-то вместе там ходят по лесу, исследуют какую-то, короче, крепость убивают каких-то птиц там, э, точнее он убивает, а она плачет по этому поводу, вот и они там забредают еще в какую-то пещеру я не могу это назвать сюжетом, это просто последовательность сцен, которая там идет. Вот. ну и какой давай,
2: мар... а, давай так, вначале нам выдают следующую информацию, что, mm-hmm. как бы, они давно знакомы с детства, очевидно, с какого-то, она его любит, видимо, там что-то когда-то он ее тоже, но очевидно, что он постоянно ноет, типа, мне с тобой скучно, ты такая, типа, маленькая, ты как-то играешь неправильно, Какие-то такие, знаете, очень странные претензии, он бегает вокруг нее, за деревьями, прячется и орет на нее, она плачет, он говорит, ты играешь неправильно. Мне кажется, Келебрич, там на ты...
1: это Вы упустили меня. один ключевой, мне кажется, момент в начале фильма. Прям вот ключевой, с чего начинается фильм, помимо письки. Пацан, по-моему, трахает собаку. Слушай, я это вот здесь... по-другому назвать не могу. Я не он... понял, что это именно было, но да, ну, я хотел вернуться к этому отдельно. Но как бы, скорее всего, он делает именно это. Сразу показывает, что пацан как бы реально не в себе. Он немножко тютю, Хотя даже не немножко. То есть он вроде спит, а потом начинается собака, и я почти уверен, что именно это он и делает. Там такое месивое, и как бы непонятно. В принципе, по положению
2: их тел видно, что оно и не трахает, но хрен знает, что подразумевали да, режиссеры. То ли дерется, и опера... то ли
1: трахает,
0: трахает, да. да, непонятно. Вообще, ребят, явный представитель европейского артхауса. Он прям вот, он начинается по... По теореме галь первого просто вот э, даже, даже не теореме а аксиоме скорее все тут доказывать ничего не надо вообще то есть а, вот чёрный первый чёрный. же кадр лежит парень мы видим его член ребят почему вы нам да. постоянно кидаете такие фильмы? Я не понимаю вообще, просто... Я даже ну, есть...
3: не понимаю, на
2: самом деле. Я за 13 выпусков кинологов видел членов больше, чем за всю
3: свою остальную жизнь. Простите да. Меня, а
1: ты, наверное, даже в бассейн когда-то ходил. Мне очень нравится комментарий, что распутное детство — это предыстория свадебной вазы. И а Тульса-Люйка. Потому что, по-моему, по-моему, все сходится.
2: Слушай, а у него какая была прическа в свадебной вазе? Я уже забыл, не длинный или кудрявый? не не, не, не а длинные длинные кудрявые.
0: Кудрявые. Но смотри, а это так. на самом деле, мне кажется, это вот в промежутке между началом Тульса Люпера его середины, а потом все заканчивается свадебной вазой. Мне кажется, это вообще трилогия полноценная. Но продолжим. Значит, они там вместе проводят время и в какой-то момент дождь там, по-моему, начинается, да? Или что? Они в пещеру это забегают. И в общем... Ну они, короче, занимаются чем-то. Я просто, ну, там там нельзя это назвать полноценно постельной сцены, они просто голыми лежат друг на друге. Причем,
2: мне кажется, у парня эпилептический припадок, и он как-то вот так вот на ней трясется, и непонятно, что это происходит. Но так так или иначе, это очень важно понимать, ребята. Я специально чекнул, посчитал. 12 лет. Актрисе 12 лет. И она там, ну там чуть ли не дорога, так дело доходит периодически, вы меня простите И вот здесь, я не знаю, может, я, у меня что-то с моральными принципами не то, но это... Я не могу выразить цензурными словами. Хрен с ними с кишками, хрен с ними... Но под, 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 подпрягать 12-летнюю девочку сниматься голой в каком-то говне, это, ребят, ну нет. Вообще. Прям вот я сидел и ненавидел этот фильм. Какого хера
1: для... А ты не проверял, она там не какая-нибудь дочка режиссера. Потому что мне очень любопытно... Вот любопыт, Вторая девочка, она... насколько либо... я помню, она какая-то. Погоди, там... Вася.
0: Ага. Ну, давай, либо
1: хорошо. она сирота, потому что, ладно, хрен с ним ребенка как бы убедить в этом сниматься. Как можно было родители убедить, чтобы они отдали ребенка в этом сниматься? Я
2: тебе сейчас объясню, короче. Но ну, вот а... вторую
1: девочку, смотри. А насколько я знаю, то ли у нее там мама.
0: То ли она сама, короче, модель ню, ну, вот это вот категория ню. Поэтому я думаю, что там как раз можно было убедить. По-моему, мама у нее как раз
2: была. И я вам больше скажу: значит, главный герой, вот этот парень, 18-летний, когда ему было 15, он играл у совершенно другого режиссера, совершенно У него всего два фильма, он играл у совершенно другого режиссера в 12 лет, и он играл в фильме, который называется Мои маленькие влюбленности. Клеврис,
0: а... ты понимаешь, ты сейчас народу даешь просто вот ориентир
2: По-моему у них там какая-то свингер-тусовка малолетних европейских педофилов я не знаю, ну то есть там прям очевидно что вот совершенно другие люди но прям видно, что фильмы какого-то одного поля ягоды вообще, и я не удивлюсь если он уже в 15 лет там члены показывал своим всем окружающим, но мне кажется, ты знаешь, как есть э, вот этот фрагмент замечательного фильма, вы втираете мне какую-то дичь фильма Гомункул Видел же, да?
0: Фильма Гамункул.
2: Да, да. Фильм Гамункул, по по-моему, называется, и вот там два бомжа такие разговаривают. Но и... Это не фильм а... только
0: называется, по-моему. Хотим... Не,
2: а это фрагмент вырезанный из фильма полнометражного. По-моему, ты даешь второй
0: ориентир, Келебрыч. Ты вот заканчивай этими делами, а
2: вот. Нет, просто я хочу описать, просто ситуацию есть. Такое комьюнити, знаете, вот таких странных упоротых говнорей, которые вот что такое творят? Если посмотреть историю ролика Дичь на канале истории мемов, тогда вот там объясняется, показывается, что кого и откуда это все берется. Ну, я просто потому что... Блин! Блин!
1: Мне так нравится, как ты вообще разбираешься во всех этих фильмах, насколько ты прошарен вот в этом слое. Причем ну, слой, по-моему, только глубоко ты слой. в этот
0: слой закапываешь.
3: Вляпался.
0: Да.
1: Ну, в общем, продолжим с типа
0: сюжетом. В общем, между ними там происходит что-то. Похожее на секс, но не он Вот, и... Не, почему,
1: может и он Ну,
0: я, ладно, хорошо, я никогда не видел детского секса, поэтому не знаю, как он выглядит Вот, может и так Не, ну
1: то есть они не могли показать его... Не, да понятно Но Но, скорее всего что-то было Не, там явно секс подразумевается, вы че, ребят? Не, там не, он подразумевается, я просто про то, как он выглядит
2: но ну, он выглядит примерно как у Томми Вайсо, прям у меня вот один в один. А может это он, слушай, погоди, он кудрявый, подожди,
0: там не там не сходится.
1: Этот
2: человек сменил имя и хотел начать новую кинематографическую карьеру. На что-то заветил, пошло не так. Та. Бы,
1: а что, смотри, короче, ставишь кадр, вот как он э, пытается изнасиловать эту девочку, да, когда она там говорит, что ей больно, это уже вторая их постельная сцена. И следующая. «I did not, do it, I did not.
0: (смех) А, да, точно там же еще была сцена, когда он ее связал, и по ней змея ползала... Ну, кашу, с... кашу. ну да, 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 это до. Да. Я просто забыл эту сцену, постарался вычеркнуть ее из своей, своей головы, как в принципе весь фильм. А, вот.
2: Причем, она, знаете, она выглядит очень странно. Рассказываю. Значит, он набрасывается на нее сверху, что-то там, опять какие-то у него странные игры, что-то там она орет, выбивается, он говорит: Нет, ты моя, ты моя, я тебя победил. Потом привязывает ее веревочками, примерно как мои шнурки толщины к корням дерева, которые, по-моему, не торчат из земли вообще.
0: А, вбитые коля там, по-моему,
1: какие-то, как будто. Вот Я ну, тоже показал это и колья. Ну, ну хорошо, там, пацана.
2: Такие, ну, В общем, он ее привязывает и начинает ползти змея. Я думаю, а, метафора, змеи змеи-скуситель. Нет, он, он, змея просто ползет по ней, она такая, нет, нет! Орет, что-то визжит, там у нее слюни, вообще змея там проползает через нее, всю парень стоит, ухмыляется. Следующий кадр. Они идут, и она такая, типа, как дела? Что?
0: Так
1: весь на самом деле.
2: За херня с тобой, женщина, вообще! Откуда?
1: Ну, что вот происходит? в этом, мне кажется, большая проблема вообще, потому что видно, что сценарий писали взрослые, но для детей, но дети, на мой взгляд, себя так не ведут. Ну, то есть, ладно, пацан, может, и ввел бы себя так, если он на самом деле отмороженный дебил, но девочка, как бы. Причем мне что понравилось, по девочке видно, что она вроде бы из богатой семьи довольна, потому что если вы обратите внимание, пацан все время в одной одежде, девчонка всегда переодевается.
2: Я заметила, Каждый
3: следующий... Паша, мне
2: показалось, что она, ну типа знаешь, был такой тренд в свое время в интернете, детская мода назывался, не то что тренд, но как бы вот такой эфемизм был. Не, ну вне
1: зависимости. Я просто на то, что нельзя списать на то, что она какая-то деревенская дурочка. Она ну учится в школе, у нее каникулы сейчас, она вот вроде бы из довольно обеспеченной семьи, потому что постоянно переодевается. У нее там наряды такие, ну, довольно, как-то сказать...
2: Хорошая, ну, да. Да,
1: хорошая.
2: Как... Вы... Может быть, режиссер такой сказал, хочешь, я сниму тебя в кино? И вот он переодевал ее, снимал, как ему нравится. Снял Девочка потом снимал ее. Ну, то есть, я не видел режиссерской задумки в том, что она переодевается. Просто мне реально казалось, что ему хотелось ее по-разному одевать. Она очень по-разному выглядит и всегда достаточно стильно. Ну и он часто она пытается взрос... он ее пытается взрослить там, макияжем, еще как-то. Ну... Ну, ну,
1: Классно, ну слушай, но пытается от статьи правда... уйти, я понял, да. Я девочку, а потом ее снимал, это звучит прям очень-очень мета. Я, опять же, к тому, что, ну, если она все-таки более здравомыслящая, то какого хера после того, что произошло, она до сих пор с ним общается, даже не показано никакой банальной обиды. Дети обожают обижаться, а девочки обожают обижаться, а, даже когда вырастают
2: на мальчиков. Вот здесь как бы есть такой момент Во-первых, в чатике написали Огромное спасибо Теосов Ева, самая молодая модель Когда-либо появлявшаяся в плейбой озн- Обнаженной Ее фотографии появились в итальянском издании В 1976 году, когда ей было 11 лет
0: а это, 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 это блондинка Да, блондиночка ну вот.
2: да. А теперь что касательно До да блондиночки а... мы еще
0: не дошли, подожди
2: Ну я просто наперед забегаю Все-таки ты оказался прав, Соло, что она вот а о чем я говорил, я сбился из этого комментария?
1: Не знаю. Ну, про то, что она переодевалась, ее да,
3: режиссер да, да. снимал.
2: Про то, что, про то, что он ее обижает. Короче, а. вот я не знаю, насколько я прав, но я здесь увидел чистый мазохизм. Вот именно в книжном его значении мазохизм. И вот каждый раз, когда дело доходит до мазоха, у меня возникает только один вопрос «Захер». Человека зовут Захер Мазох. Вот он писал книги, серьезно, Захер Мазох, а второго Маркиз де Сад. И вот вдвоем это сада мазохизм, когда они бьют друг друга плетками и страдают. Если ты страдаешь без плеток, ты мазохист. Если ты любишь просто бить и не страдать, ты садист. А, и к чему вот здесь прям четко прослеживается мазохизм вот именно в таком книжном значении. Мазох очень любил страдать по бабам. И вот они его унижали, вот это вот все топтали. И он как-то это романтизировался специфическим образом в книгах и вот здесь то же самое только наоборот я не знаю есть ну как бы если между этим корреляция но я увидел очень большое сходство
1: вот то есть ты хочешь сказать что ей нравилось
2: плюс минус такой характер как бы у человека да это, такая идея была у режиссера что он вполне мог вот именно да. романтизировать вот так а вот нравилось ей
0: или музыку. нет это большой вопрос хотя да, она, вроде, она там она еще была. потом в каких-то фильмах снималась то есть, как бы ребенок там не ушел в
1: себя. Ты знаешь,
2: там фильмы, э, я смотрю. они плюс-минус э,
1: такие же, да, я так понимаю. Плюс-минус такие же, да. <связывая> <связывая> не, ну стоп, мы сейчас про персонажа, а не про актрису. Актриса согласилась и хрен с ней, как бы ее решение, ну и вот мне все же любопытно, она сирота, или как подписались на это родители. А, я именно про персонажа, то есть, персонажу это нравилось?
2: <связывая> Нет, не нравилось, просто. А... Автор романтизирует страдания по человеку, и девочка как бы через боль, она его любила, и она, его, она вот страдала по нему. Мне кажется так. Это ей не нравилось самой, но как бы это автор романтизирует, Он, ему кажется, это как-то вот такая, что ну, чем-то вот свойственным ее характеру.
1: Ну, блин, ну тогда получается, что ей, как персонажу, это нравится. Ну,
0: да.
2: Нет, не, ну, ну, как бы, блин, ну, есть люди, которые курят, но им не нравится курить. Зависимость. Не нравится. Просто она его любит. Она непонятно, за что его любит, но просто вот он ее унижает, но это нет. Мне
0: вообще показалось, что весь фильм это такая аналогия на неблагоприятную семью. Знаешь, которая муж там жену бьет там постоянно, просто унижает, как хочет, к бабам другим ходит. А она его все-таки любит, все-таки вот какой-никакой, а все-таки мужчинкой свой. Вот, типа того, я думаю.
2: Ну, это
3: реальность.
2: Ну хорошо, хорошо,
1: какой нибудь какой. Да. Ну если... хорошо. Давай. А потом появляется блондинка. Сюжетному повороту.
2: О да. Такой твист, такой твист. Появляется некая блондиночка. Да. Которая говорит я не хочу с тобой играть ты типа смерть она знаете она очень смешно появляется такая как будто а, это Миледи из трех мушкетеров такая викторианский с большой собакой медленно прям я думаю так теперь у вас косплей пошел значит детский когда я смотрел ну просто кошмар да она его отшивает типа нет я не хочу с тобой играть потом тоже какой то абсолютно странная дичь они подходят значит парень девочка к этой Кеве Говорят, будешь с нами играть? И Ева такая нет. Парень уводит девочку в лес, говорит, приведи мне Еву. Девочка уходит и приводит Еву. Все. И... Miracle. Да. Это так.
1: Вообще, на самом деле, заметно по продвижению потом сюжета, что девочки-то скорешились. Ну. Плюс-минус, да. Не, да, он они тоже на очень странной ходить. почве они скорешились,
0: если честно.
1: Не, безусловно. Это как бы... Это я не спорю, но сам
2: факт.
1: Чего? Да вообще про весь фильм, Да, можно это про
2: весь фильм. Здесь весь фильм на очень странной почве снят. Я не понимаю, зачем. Давайте не забывать про то, что у нас тем временем э, парень... Э, Занимался вполне себе петингом со своей маленькой вот этой вот девочкой, которая не Ева, вот с, вот со, со страдалицей. Там прям сисечки что-то детские мнут в кадре. Я сижу, и прям меня ненависть берет. Я а, не знаю, да. я не могу на это смотреть. А, еще там что он ее домогался, она говорила, типа, а давай еще потрахаемся. Я такой, господи, что за срань?
0: Подожди, с а? маленькой этой девочкой или со второй?
2: Они одинакового возраста. Не, не я важно. в смысле с
0: первой или со второй?
2: Первый, она ну, ему говорила, главная героиня, назовем ее главной героиней, она ему говорила типа, давай как в пещере, тебе же понравилось. <свес> Именно да. это он и...
0: собственно да. <свес>
3: <свес> да.
0: Да. Вот. И потом они начинают, короче, типа играть вместе, но играть, ну, вот... Вот, вот. вторая телочка, она прям вот такая же б- банутая, как и парень. Они там начинают расстреливать какую-то птицу, за что я уже и не полюбил этот фильм. Ну то есть, вот да, добавок ко всему. Вторую то птичку есть, мне ожидал, кажется, Птичку не быть... убили, кстати. Да ты серьезно? Там мне кажется в нее палки, блин, воткнулись насквозь. А
2: там, знаешь, как, я смотрел, то. Есть... Причем очень забавно тоже, вот птичка, некая птичка, да? И у нее стрела влетает вот с этой стороны. Вот с этой стороны, вот при том, что дети стоят рядышком всегда, на одной точке стрелочки, сзади, спереди, и я смотрел, там стрелы все так проходят, чтобы птичку не задевать, а потом последняя стрела четко через голову проходит, и мне кажется, вот там могли макет подставить, ну, ну мне так показалось. Не Слишком приятно. четко первые стрелы проходят мимо птички. Да Сказал, просто дети
1: ну, косые. Потому что птичка даже не реагирует на эти стрелы, такая сидит и похер вообще. Не, вот ну они, там бы,
2: они входят там под крыло и куда-то запрятаны. Неважно, короче. Я считаю, что ни одно животное не пострадало, я надеюсь, хотя бы, что ни одно животное не пострадало.
1: Слушай, на да, фильм просто... старый, тогда может еще не так строго было. Но... Не То не есть, ну, не знаю, что в свадебной базе-то, скорее в... всего, пострадали. Нет, понимаешь, Свадебная это как... точно пострадали. Это как, в... это как в
2: новом сезоне с сорви головы, то есть как бы хрен с ним, людей убиваете, там, кишки, все, но ну, собачку-то не надо. Вот я надеюсь, что у этих людей было, были хоть какие-то моральные принципы, ну, расслевали детей, хрен с ними, птичку хоть не убивайте. Ну.
1: ну, мне это кажется, жалко. моральных принципов у людей, которые расслевают детей, на птичках это тоже не распространяется. Так что, наверное, грохнули.
2: Ладно, я
1: буду верить в лучшее. Ну, нам, в принципе, больше ничего и не остается. Но, в общем-то, да, девочка такая же упоротая, но, ну, во всяком случае, делает вид, что она такая же упоротая, а парень на нее западает. Прям все, да. блондиночка ему зашла лучше, чем брюнеточка. И они, в общем, продолжают измываться над Лаурой, ну, над брюнеточкой, над первой девочкой. Ну, как ее зовут
2: а... Лаура? Хорошо. Лаура и Ева, запомнили. Лаура ну... главная героиня.
1: Да, Ева, это, по-моему, человека, реальное имя актрисы.
2: Плевать! Плевать ладно, Лаура и Ева, какая Давайте вообще кому разница? Не,
1: Лауру Лауру зовут Лара в реальной жизни. Нет, я про Еву. Про вторую а роль. Еву зовут Сильвия. Ева и Сильвия. Да, ну ладно. Не ну то, то есть Сильвия сказал, это запомню. героиня, а Ева зовут ну, актрису. Ладно, похер. Знаешь,
2: чего чего я боюсь? Вот Соло так хорошо запоминает какие-то имена. Представь, как он картины хорошо запоминает из фильма. Он же, наверное, на всю жизнь теперь не выветрится у него никогда, этот фильм из головы.
1: Ну, к сожалению, да, есть такое.
0: Но, да. И, в общем, доходит до того, что они решают, парень и вторая девочка, что первая с ними может играть только, типа, если она будет их рабыней. Ну, собственно, да. возвращаемся к теме, которую поднял Келебрич до этого, относительно угу. садизма и мазохизма. Вот. А, там, миссии...
2: вот, там прям реально Венера в мехах начинается, вот прям вообще. То есть, а, значит, а, пацан трахается натурально с Евой и говорит, Лаура, стой, смотри. И как бы там вот, вот прям очень явно, опять же, они вот лежат, эпилептически трясутся друг на друге mm-hmm. в к- каких-то странных позах. И Лаура стоит и на это смотрит. И, очевидно, еще там операторы, осветители, вот эта вся педотусовка вся стоит смотрит. И педобир из кустов выглядывает, стоит на это смотрит.
1: Мне, кстати, очень позабавил момент, что ну, вроде нам все показывают, да? Но заметьте, в кадре никогда нет реагированного члена.
2: Мне кажется, парня заставили просто ну, то есть... Да у парня а... еще
1: не было
0: <сих> возраст не тот. Да ему 18 <сих> лет. А ему 18 было? Я просто Парню 18, про парня 18, я решил не узнавать вот.
1: Ну тогда да. Ну может... в общем-то да. Причем они в принципе его деле... может отмазать отсюда.
2: А, в принципе может да. На самом деле это логично, потому что съемки быстро не проходят никогда и поэтому есть как-то Сол, а, по-моему, ты говорил эту информацию, да? Как зовут парня, который на съемочной площадке занимается как-то подъемом? А, мальчик Мальчик Дамкрат. Вот, мне кажется, на, на Дамкрат у них денег не хватило просто бюджета, они ж снимали там вообще все в лесу, поэтому в лесу подальше от домкрата, людей. Как-то, да.
0: <свят> вот. Ну и тут можно на самом деле уже идти к последней сцене. Они решают. Идти в пещеру? Не, подожди, я бы
2: хотел подробнее остановиться на том, что э, нам многократно показывают, во-первых, Голую Еву, гораздо больше, чем Голую Лауру. Ева там вообще позирует со всех сторон. Еще присылают нам, кстати, отличный комментарий. Э, Чтобы понять этот фильм, нужно посмотреть фильм «Моя маленькая принцесса». Фильм режиссера Евы Ионеска основанный на реальных событиях ее жизни. Когда ей было 11 лет, она появилась полностью обнаженной на страницах плейбоя и позже сыграла в эротическом фильме «Распутное детство», который вызвал скандал. Став взрослой, Ева несколько раз судилась с матерью из-за нанесенного в детстве морального ущерба. Вот Ну так! Вот такая драма за этой девочкой, которая голая там нам позировала, стоит. Фильм mm, Моя маленькая принцесса. Я может даже посмотрю,
1: слушай. А это интересно. она
0: же режиссер, по-моему, как раз там. Она Есть.
2: снялась, а она про тебя фильм, насколько написано в комментариях. Да, ну проверить.
1: Документальный или художественный? Художественный, я наверное? ну художественный. Mm. Опечалька. А, документалка, мне кажется, лучше, но а, я бы еще не переходил к концу, мне ну, давай. как-то заинтересовал один момент. То есть, насколько нам показывают, что э, парень-то влюбляется в блондиночку больше Когда Лаура начинает упрекать его, что Сильвия тоже ходит домой по вечерам То есть, она не ночует э, с Фабрицией. Он говорит, да и хрен с ним То есть, ей он так не разрешал, на нее он за это злился Говорил, да ты маленькая, ты каждую ночь к родителям уходишь А она ему пыталась объяснить, что, ну блин, я не могу, меня родители заругают А, А вот Сильвию он отпускает Типа, ну, пускай идет.
2: Слушай, ну там вообще интересная тема. Мне кажется, что вот в этом, ну, тоже некий символизм есть, потому что она такая: нет, я не могу с тобой оставаться по ночам. Ну, как бы.
0: Она, вот... она, она к нему тоже, понимаешь? А, вот та была. этим, господи. Мазохистом, да, Лаура. А это она такой mm-hmm. же садист. Поэтому да, у, у него нет влияния садистом. на нее.
2: Да, вполне себе возможно. И, кстати, я прогуглил, пока мы тут болтали, реально моя маленькая принцесса все правда. 2011 года фильм, рейтинг на МДБ 6 и 4, причем на AMDB э, оценок 977 на кинопоиске почти 6 Не знаю, почему. В России популярнее. Ну и, короче, ну и короче да, все, все так, все про то самое, действительно этот фильм про этот фильм. Интересно, интересно. Ладно.
0: Куда интереснее, чем то, о чем мы сейчас говорим.
2: Намного.
0: Вот. Ну а, и значит, а, да, да, давай. Ну, да, ты, да давай. под
1: конец, как бы, что происходит? Каникулы подходят к своему финалу, а парень очень хотел забраться на гору. На какую-то там громедную. И поэтому он девчонкам в последний день предлагает, пойдемте, мы так и не поднялись на гору. И в итоге они попадают в пещеру, и опять начинается гроза, эта вот символичная, которая гроза вообще ведет к сексу в этом фильме. А, они... Ну то есть они остаются в пещере. Откуда-то и... достают, короче, там матрасы, покрывала.
2: Нет, в пещере Нет, там... не было. Матрасы, покрывала было на, значит,
1: было на... в пещере. Ну, было в пещере. Да? Да? Нет, да. оно было в пещере в другой.
2: Господи, там много пещер.
1: Ну да, как да минимум две. про исследование пещер. А, и, в общем-то, это Сильвия начинает там реветь, что, а, блин, мне домой надо, родители ругаться будут, мне в школу там завтра. А, и Или она вообще уезжать должна была, потому что, может, они в каком-то селе. И и все равно, совсем и там понятно. страшно, типа, и все такое, не хочется. Да, и ей страшно, она, она устала, вообще начинает там. показывать, что она на самом деле не такая крутая, как когда этого показывала себя, в общем, раскрылась истинное ее лицо и она засыпает и все они в принципе засыпают потом просыпаются и все уже вроде пора идти и она начинает истерить что уже вроде утра и в общем пацан ее зарезает
2: прям натурально такой заточку в поле просто с нихрена
1: причем там это знаешь Слушай, так, так нере- нереалистично
0: выглядит это зарезание вот сам, сам момент то есть там не Реалистичности
2: ни... я бы вообще. Ну, то есть, там, там прям ну, актерская игра видит... вообще высшего уровня, да. Прям ни о чем. Ну, они прям все деревянные дети. Там никакой актерской игры не было, ни у кого, а тут действительно такой чпок! И упала, как мешок с говном, такой, как живой еще мешок с... аккуратненько легла на камешке.
0: Угу. И да. как бы. Ну все, Ева, это... Ой, Сильвия, господи, Лаура. Запутали меня этими именами сраными. Лаура уходит, а пацан решает, что вот, ну...
2: Что вот. Что что, что вот. В конце пускаются, значит, по экрану титры, и почему-то в моей озвучке, в которой я смотрел, было сказано, э, ну что-то типа, вот такое было то лето, у нас закончились летние каникулы на этом...
0: Не, моя девушка другой перевод был Было сказано, что типа эти девушки были моей первой любовью там. Да, это было вот. дальше,
2: что это, они были моей первой любовью да, и нам было главное, так «Будь, весело, будь, мы будь так и... весело играли да, да, да. Мне да, особенно понравилась
1: фраза? фраза Да, мы, мы больше друг друга не видели
2: Да, то есть, ну как бы очевидно, что мертвая девочка больше бы никого не видела
1: да, Либо причем не совсем было... понятно, как бы пацан, ну, судя по вот этому монологу в конце, пацан вроде как, ну, вышел из пещеры и продолжил жизнь, то есть это уже по идее, ну, он во взрослом э, возрасте вот это говорит, то есть вот я вспоминаю те каникулы, бла-бла-бла, то есть он не остался в этой пещере, девку он, наверное, там оставил, а сам повзрослел ага. и превратился в тульсу или я. в Томми Бойсо.
2: А потом в в Вайсо. На самом деле, вообще я не понял, у этого фильма большие проблемы со сценарием на том уровне, что он даже не понимает, кто главный герой. Ну, то есть, как бы первый кадр, тебе показывают пацана голову. Ну, ты смиряешься с европейским тем, артхаусом, да? Да, вот с европейским артхаусом. но, как бы, понятно, показывают героя, он приходит к девочке, и тут начинает девочка 20 минут за кадровым голосом говорить. И у меня такой диссонанс, типа, почему мне первого показывали парня, и как бы его заявили как главного героя изначально, а теперь девочка. А потом в конце опять закругляется парнем. И я такой, да к- кто в итоге-то? Хотя я не хочу этого знать. В
0: итоге режиссер.
2: В итоге режиссер, действительно. И вообще, еще, значит, пометочки, которые я себе сделал во время фильма, первое оператор был Любецкий, потому что фильм снят с натуральным светом. Как буквально значит это? Ну то есть там можно было давать Оскара, я думаю. Самое смешное, что оператор на самом деле как бы видно, что он выученный, потому что если вы посмотрите, у него, короче, то есть постоянно передний план есть, задний, все как бы продумано всегда. Очень бездарно, очень тупо, но все сделано прям по книжечкам. Ну и я удивился этому.
0: То есть среди
2: операторов есть педофилы Мы теперь это знаем Я, Слушай, я думаю, среди операторов их очень много И еще, короче, вообще в целом момент Сказано, что фильм произвел большой скандал, все дела Но, насколько я понимаю, просто 70-е были немножко другим временем И у меня на это две причины Первая В 80-м году, спустя 3 года, вышла «Голубая лагуна» Фильм, в котором точно так же трахали 14-летнюю девочку Которая была 14-летней Это была Брук Шиллс В 14 лет Сапотом, потом, например Что-то ей было, по-моему, то ли ровно 18, то ли 17 Та же Брук Шиллз снялась в рекламе джинсов Ее крутили по каналам, по всем Там, ну, как бы нормально, все Абсолютно без всяких претензий И реклама была следующая Она такая сидит, Брук Шиллс, молодая, очень красивая На самом деле, прям очень красивая Uh, сидит, как-то раскорячив ноги, как это делают в рекламе джинсов всегда, чтобы показать, видимо, что джинсы не рвутся. И такая, you know what is between my jeans and me? Nothing. И ты такой, как бы, окей. Это очень клевый копирайт. Очень крутая фраза, очень все хорошо, но ей там реально видно, что лет 17 шестнадцать ну то есть я так понимаю, что как-то видимо по-другому немножко к этому относились и потому съемка фильма стала вообще возможной тогда. Вот, Не, по почему?
1: Казна. Ну четырнадцать лет там и семнадцать это ну в Эстонии, например, секс разрешен с четырнадцать по обоюдному согласию.
2: Нет, понимаешь, одно дело как бы секс разрешен другое секс, дело, дело съемка. Да, как бы форсить в медиа, ну вот сейчас ты не найдешь вообще даже с кем-то, кто хоть кажется молоденькой, ничего такого. Ну, вот в, на, в таком в кино. В более А Гелебрыч искал. Ладно, хорошо, хорошо, защита, хорошо, ладно.
1: Не, ну, действительно, время-то, наверное, было другим. Там секс-революция, я так понимаю, не так давно произошла. Ну, кстати, кстати, в том числе, да. Так что... Вполне себе понятно. Ну и понятно, почему скандальный. Ну, То есть он в любое время был бы, наверное, скандальным.
2: А тут уже перебор был в любом случае, но как бы сам факт того, что. Ну, как-то. В итоге, я так и не понял, что было. Зачем был вступительный эпизод нужен. Вот прям.
1: С собакой, да, я тоже не понял. Наверное, чтобы показать, какой он банутый.
2: Но ну,
0: там ну, собака как... же, она
1: постоянно э, останавливает девушку, постоянно ее там насылает на них. Стойте, собака тоже очень любит мальчика. Она вся слушается в полный. Даже несмотря на то, что он ее... Её... Ну, собаки, в принципе,
0: да. к хозяевам так хорошо относятся. Ну, почти все. Ну, блин, я не знаю...
1: Но если, блин... Или, там... что не все
0: собаки мазохисты, я не про это. Но... Это фильм, знаешь, вот есть все псы попадают в рай, а можно все собаки мазохисты. Ваши, Во что? Да, Келебрич отвалился. Келебрич умер. Кажется, Роскомнадзор добрался до первого из нас.
1: Дождемся его. дождемся, братья. Да, он ну. еще завис в эфире так, с таким забавным лицом. Не, у меня он просто крутится. Это... Ну, сейчас да, но он висел одно время. Mm-hmm. Вот. Как-то... Собаки даже... лучший сабмиссив человека, ну, да. Хатико самый верный
0: сабмиссив. Да.
1: Причем, если учесть, что в оригинале она хачика, это вообще смешно. Да, так, он там... Ну, я его не вижу. Он опять отвалился. Посмотри, там
0: в чате, может, он что-нибудь пишет, тебя опять раскадрировал. На два куска.
1: ладно,
0: подождем сейчас немножко. Зачитай пока донаты, там что-то приходило, посмотри.
1: Да, Келебрыч, почему ты не передал привет коллегам, я же просил... Крамер просил, не знаю, каким, о каких коллегах речь. И на безумного Макса закинул. Спасибо большое. Mm-hmm. Правда, уточняйте все-таки год. Но я так понимаю, что про старые Ну, речь. Да, а, про новый уточник. Но лучше, да, лучше писать, какой год. А, респект чувакам, кто продвинул паприку в топом. Аниме, не говно. И да, Нолан украл идею для начала. А, так. так, на игре Привет. скинули. Привет. Тебя уже ну, выпустили. Наконец-то.
2: Меня уже... Да, за мной приехали, но я уговорил их посидеть, подождать до конца эфира. Ага.
0: Мы тут придумали новую концепцию. Хатика, самый верный сабмиссив. Как тебе такое?
2: Прекрасно. Надо снять такой фильм, срочно. Я поздравляю, на задворках интернета
0: можно его найти даже уже.
2: Да, вполне. Мы смотрим, что у нас по... Мы подвели итог, да, по распутному? Нет, еще
0: не подвели. Я хочу сказать, вот никогда такого вообще за собой не практиковал, никогда даже не думал, что такое скажу, но уважаемые люди из Роскомнадзора или из специальных служб, которые нас смотрят, а они нас смотрят, скорее всего, вот, вот этот фильм надо законодательно запретить. Ну, то есть, как бы, серьезно, если вы замазываете Шварценеггеру сигару в фильме, то вот этот вот надо за... вообще раньше запретить, чем замазать Шварценеггеру сигару. Этот фильм, ну, его Вообще не... его запретили. У
2: нас нет, по-моему. Вот у нас нет, но вообще в мире его запретили Ну не вообще в
0: мире, там в некоторых странах его запретили В некоторых Ну, странах я почитал, он там вышел в укороченной версии где. э, В этом
3: выпуске уже будет разобран один из моих любимых фильмов А в следующем пусть будет мой самый любимый фильм Беги без оглядки, Рунинг Чарет Если не брать в расчет Гая Ричи, то это лучший бандитский фильм Памяти Пола Уокера Народ, выводим в топ и начните уже читать все донаты.
0: Ну, мы прочитали все донаты. Спасибо, Леня, еще раз. Мы к твоему фильму уже очень скоро перейдем. Просто надо бануху до конца довести. Вот. есть. И я считаю, что вот этот фильм, он хуже свадебной вазы. Просто потому, что здесь принимали участие дети. Ну, то есть, это неправильно. Я, конечно, не говорю, что трахать свинью это правильно. Но, я не знаю, у нас есть за скотоложество статья? Я не знаю. По-моему, по-моему, по-моему нету.
1: Изнасилование
0: порнокопытного скота? Ну, по-моему, нет такой статьи. Причем не обязательно порнокопытного.
1: Вот. Ну мне кажется, это просто забавно. Прикинь, ты такой попал, короче, на зону, и статью эту называешь, и тебя все быки на зоне начинают бояться.
0: Вот. Ну, смотря кто они, сабмиссив или агрессив Вот, эти быки Вот, а за за говноедство, по-моему, тоже у нас никакого наказания нет Иначе большая часть страны бы сидела Вот, поэтому Этот фильм, он хуже свадебной вазы Я, да,
1: официально заявляю, что его надо запретить Серьезно не знаю На мой взгляд, ну, как бы я согласен с твоими доводами Но смотреть его проще Смотреть проще, но как э, сам факт существования этой штуки, она хуже, чем свадебная Нет, это, это безусловно... Ну, нет, вот я опять же, я хочу провести аналогию с кошачьим и собачьим говном. Вот какое вкуснее? Никакое, потому что, сука, и то говно, и это. Как говорил классик, что то, хня, что это. Так что нахер, нахер такое дерьмо вообще снимать, показывать, просто... И... Давайте двигаться и дальше. Я
2: хочу с радостью и гордостью отметить, что больше у нас нет таких фильмов в списке. Правда. Я не. Я, во всяком случае, и в топах нет тем более, может там... Ты, есть по-моему, пропустил, один
3: из
1: донатов был на вот эти мои любовные истории, или как он там...
2: Нет, ну как бы там такой донатик, он не вырвется в топ. Э, ну, ну то, блин, там. на самом
1: деле, мне кажется, это очень символично, что член закинул 50 рублей на мои маленькие влюбленности, и это маленький донат, маленький член закинул на мои маленькие влюбленности.
2: Вполне может быть. Тем временем, давайте, значит, пройдемся, у нас, да, скинули на маленькие влюбленности... Пошел в ход «Безумный Макс» первая часть, которая очень сильно отличается от всего, что было дальше. Пошел, «Паприка» продолжает продвигаться потихоньку, помаленьку. Фильм, продвигаться. Который...
0: она, по-моему, так и сидит там, нет?
2: Ну да, но все равно продвигают, продолжают продвигать. Ну и отлично. Фильм, который ну, который вышел раньше начала, и с которого Ноун украл некоторые вещи, прям откровенно. Персиополис у нас продвигается это фильм, мультфильм один из говорят лучших вообще анимационных фильмов в истории человечества. Такой взрослый серьезный Персиполис. Если я ничего не путаю про Израиль, кажется. Ну ладно, так, и у нас. Появились типа крутые легавые. И в кои-то веки, Вася, давай в профорсе как надо, типа крутые легавые. В смысле, это это лучшая комедия
0: всех времен народов просто. Лучше нее не существует. Я с радостью пересмотрю ее еще один раз. Так что давайте, народ. Уж всяко лучше кислорода.
2: Ну, в принципе, да. Я даже согласен. Еще у нас есть великолепная четверка. Великолепная четверка. Именно так. Видимо, не фантастическая. Сейчас я чекну, что это именно. И
1: скажу... Не, я думаю, это она. Фантастическая. фантастическая?
2: Не, написано Великолепная четверка.
1: Да, но год 2004, по-моему, это она.
2: Фантастическая четверка 2005.
1: Да. Угу. Великолепная четверка У с Дальтон есть такой фильм А, это вот. что-то Франция, комедия, вестерн
2: Франция, комедия, вестерн, да Я помню, она когда вышла в кино Но я на нее не сходил Комедия, вестерн, мы ну, что-то... Рейтинг вот на
1: Кинопоиске 5.2 ну. а
2: МДБ 3.1 Мне кажется, я Поторопился с тем, что у нас плохие фильмы кончились Не, ну я думаю, там
0: детей хотя бы не будут
2: Ну, очень вероятно, да Вот Бустиполис, ну... без Макс и немножко продвинулся вперед у нас Блейд который ну, появился, тоже. появился,
0: собственно, Ленин вот этот, как он там, беги что?
2: Беги без оглядки. Беги я по-моему. смотрел, я смотрел с Полом Уокером. Он интересно сделан, как по крайней мере, В нем, как бы и клевый ритм очень у фильма. Mm-hmm.
0: Но сейчас <с- пока <с- вы можете, кстати, свободно продолжать менять эту строчку своими финансами, а мы перейдём ко второму фильму на нашей повестке дня. Это фильм Мартина Скорсезе э, «Воскрешая мертвецов» с Николасом Господи, что с тобой случилось Кейджем.
2: Безупречно переиграл. А ты не знаешь, что с ним случилось? Ты не знаешь
0: вообще? Расскажи,
1: Келебрыч. Ну...
2: У Николас Кейдж, когда был в тренде, в топе, он зарабатывал очень много денег и совершенно не умеет Не, Я тратить. знаю, что он в
0: долгах там по самую жопу.
2: Да, и он в долбах по самой помидору, и поэтому он просто он не может не сниматься, ему нужно по- по-любому постоянно получать хоть какой-то доход, а не ждать ролей. Он не может себе позволить, как Киану Ривз, в метро кататься спокойно. Нет, как вот. раз вот-, вот
0: в метро он, наверное, может себе позволить кататься.
2: Ну, я имею в виду, И жить даже может себе
0: позволить в метро, я думаю. Вполне.
2: Ну... В этом-то смысле да, но я имею в виду, что Киану Ривз зарабатывает миллионы и вообще не парится. Что хочет, делает и вообще ему ради снимается, чем хочет, чем ему больше нравится.
1: А, а не, вот ну этот Киану Ривз, быть, он всем. вообще такой, он же кучу зарплаты своей отдал с Матрицы.
2: Да-да-да,
1: по-моему, отдал там чуть-чуть
2: 15 или больше.
1: Не, да. он, по-моему, вообще дохера отдал. То есть, ну, ну то, да. что я видел, может быть, цифры врут, но то, что видел я, он заработал за третью, что ли, «Матрицу» или за всю трилогию, наверное, около 80 миллионов долларов, из которых которых 65 он, по-моему, отдал э этим... Те, кто макияжи делали и каскадеры, которые дрались. То есть себе он оставил пятнашку, сказав тем, что он заработал себе на жизнь намного больше, чем ему ну, вообще надо, и все То есть он такой, но океану немножко не в себе, скажем так. То есть, ну, когда зато он бабушкам
2: там... в метро уступает
1: место Ну да, ну просто, просто у него так. Женщина умерла его И да, вот и... с тех пор он немножко mm. Того Ясно,
2: понятно А тем временем у нас появилась в списке Гатака и вот это вот там, фильм... По-моему, она была
0: уже Где-то Сейчас, ну, она сегодня она, по-моему, «Гатака». Сегодня, да, но в смысле она Нет, уже не было В смысле, вообще не в было. полном списке не было даже
2: нет у меня ее нет нигде
0: да ну ладно хорошо сейчас я напишу что было кинищи
2: <свят> ну
0: вот. а, ну и значит давайте да перейдем непосредственно к Николасу Кейджу когда он еще не скатился в <свят> от говно и садомию полную я помню на каком-то стриме новогоднем по-моему Леня рассказал а вот как раз Леня профорсил этот фильм сегодня на обсуждение И как он мне тут признался за час до стрима, что вообще Николас Кейш — это его любимый актер и ему больно смотреть на него сейчас.
2: (свят) И не его одного, на самом деле. Ну, сейчас Николас Кейш такой уставший уже снимается. Как в этом фильме,
0: собственно, он очень уставший. Уставший, (свят) да. И просто он говорит, вот это... Статус какого-то фильма, говорит, я посмотрел с Николасом Кейджем Фильм что-то оставленный Или типа того, сам... где он, короче, пилот самолета Говорит, бер... вот это, говорит, лучший просто фильм в истории Берешь просто, говорит, в... переключаешь на последние несколько минут Смотришь э, кадр посадки самолета в супер сиджа И больше никогда не смотришь кино вообще Я даже пошел и посмотрел Потому что, ну, да, там такая штука, конечно вот. Но у нас сегодня не, не самый страшный фильм, у нас сегодня фильм про э, фельдшера скорой помощи. Про, не знаю, или он не фельдшер называется, как правильно. Ну, короче, врач на скорой Парамедик. помощи. Парамедик, можно так сказать. И вот сразу хочу сказать: мне фильм, вот так сходу, э, несмотря на то, что он тоже частично с некой прибабашиной э, в некоторых моментах, мне фильм. Понравился, потому что, сука, это фильм про пожарных. Ну, в смысле, это фильм про медиков, но это фильм про пожарных. То есть это фильм, где, по крайней мере, первую половину тебя вообще не разменивают на какие-то вот непонятные э, драмы, не драмы жизни вот э, этих там врачей. Да. То есть тебе Простите, просто показывают. Ну, просто у меня, я тебе, по-моему, говорил, есть еще одна теорема теорема фильмов про пожарных. Да, ну ты зрителям расскажи. я, по-моему, уже да. рассказывал да. не раз, раз, но я скажу еще раз: Я очень люблю фильмы про какие-то, ну, скажем так, профессии, которые обычно в фильмах не так сильно светятся. То есть, вот про пожарный, например, фильм Обратная тяга. Видел, наверное, кто-нибудь из вас?
1: Нет. Нет.
0: Не, ну ладно. Отличный фильм про пожарных Мне вот он всегда в детстве нравился Тем, что там, блин, много пожаров Я смотрю фильмы про пожарных Чтобы смотреть, как пожарные тушат пожары Но, к сожалению, очень часто В таких фильмах про пожарных там Про медиков, про про, не знаю, там, про, про, про ментов очень много, э, часть уделена тем, как они там домой приходят, как на них жена орет или как они там живут там в какой-нибудь, э, не знаю, хлобуде, там, еле сводят концы с концами и нам показывают там вот душевное метание. Я пришел смотреть фильм про пожарных, и я смотрю, хочу смотреть, как они тушат пожары. Вот. И вот здесь Собственно, то, что я люблю, это фильм про скорую помощь, где мне показывают, как работает скорая помощь. Не знаю, насколько реально там показаны все эти вещи, хотя, может быть, частично все-таки реально, и такие странные случаи бывают, что показаны там. Но, как бы, это вот фильм, вот он посвящен именно топ, тому, про что он заявлен, а не про... Хотя там, конечно, есть и про сложности этой профессии, там, да, и про там, проблемы главного героя, но в целом он вот про, про, про вызовы на скорой помощи, про странные вызовы на скорую помощь, и так далее.
2: Ну, ну да, я но... на самом деле даже проводил аналогию с э, м, упражнениями в прекрасном, в каком-то смысле, потому что вот там такой более-менее инсайдерский фильм про... Театр здесь прям это ощущается как инсайдерское кино про врачей. Причем по-настоящему вот. инсайдерское хорошее.
1: Да, я тоже хотел об этом сказать. После просмотра у меня вообще не возникло никаких сомнений, что автор книги, по которой снят фильм, он работал парамедиком. Прям, ну вот вообще никаких сомнений, и потом действительно это подтвердилось. То есть, ну настолько там много тонкостей всяких, что не создается ощущение фальши, понимаешь, что люди, которые снимали, разбирались. Ну и который писал э, сценарист, э, он катался с парамедиками, чтобы прочувствовать. Все вот это, и что-то там в первый же день, когда они поехали, он увидел бомжа, разрезанного пополам поездом. И ну, как бы это очень сильно отпечаталось в памяти, отразилось на мрачном вообще тоне фильма. И Скорсезе вместе с Николасом Кейджем тоже ездили с парамедиками, катались, чтобы проникнуться всем этим духом. Вот если вы, кстати, вот видели, как в этом фильме выглядит
0: Николас Кейдж Вот так же я выглядел, когда делал последнюю часть Анчарта. То есть настолько вот это было Ну там и говорят, что у тебя голос такой уставший Ну, неудивительно И вот тут как раз главный герой, несмотря на свою усталость Причем как физическую, так и моральную Он все равно идет на вызовы и делает свою работу а работа там, ну, порой очень такая странная. То есть не исключаю, что действительно вот мы там привыкли, да, что вот там, как-, как медики вообще себя ведут, как- какие у них вызовы бывают, но что у них в жизни вообще бывают очень странные вещи. Прям вот очень странные. И вот тут вот многие, к многим сценам можно сказать, что они
1: странные, но тем не менее прикольные, что забавно. Не, ну Смотря на привык, все, наверное... Телевидение, наверное, создало такой образ, что врачи это все такие всегда в беленьком, красивые, и работают они всегда в очень санитарных условиях, там все хорошо, у них всегда есть все нужное оборудование под рукой, бла-бла-бла. Здесь же нас кидают просто в ад Нью-Йорка. Грязный, мрачный, ужасный, со всякими э, проблемами там, с поставкой, ты, ну, в больнице у них там кромешный песец творится, э, то есть, ну и в общем-то, ладно, давайте перейдем к сюжету, а давай. Мы как-то так все вокруг. Ну,
2: подожди, я еще хотел сказать, что это по
1: сути такой: ты знаешь, я бы сказал сиквел таксиста. Вот у меня тоже было такое ощущение. Угу. А, а это, То по-моему, даже один на, один. На, на кинопоиске, по-моему, он
0: даже в похожих фильмах там значится, таксист. Ну,
1: ну еще вот бы Скорсезе, нем... Скорсезе, Скорсезе депресняк, депресняк, когда. Да, быть, да, логично. в нем есть такой, я бы даже сказал, не продолжение, мне а больше показалось на чуть ли не ремейк.
2: Да, да, согласен, хорошо вполне.
1: Но что самое удивительное, мне э, вот этот фильм с Николасом Кейджем понравился больше, чем таксист. Таксист мне не нравится. То есть я понимаю, почему он клевый, я готов это там признать и все такое, но мне фильм не нравится. Ну, давайте к сюжету. Давай. Я давай, окей. Ну да, ты у нас умеешь хорошо рассказывать сюжет. События крутятся вокруг э, парамедика по имени Фрэнк, Фрэнк Пирс, которого играет как раз Николас Кейдж. И он э, уже в течение полугода, по-моему, никого не спасал. Все вызовы, на которые он приезжает, постоянно какая-то херня, все умирают. И его преследует дух. Девушки, Ну, в общем-то, она везде мерещится, она там с ним разговаривает. В общем, он сходит с ума, потому что он видит вот мертвую девушку, которую не смог спасти. И По-моему, первую, он... да? А? По-моему, первую в этой веренице. Слушай, я вот не понял. По-моему, нифига она не первая, но вот просто она почему-то запомнилась ему больше всего. Хорошо. Ну, возможно, я немножко где-то что-то пропустил, но это не так важно. И вот он ждет, он ждет того дня, когда уже наконец он кого-то спасет и сможет почувствовать облегчение, потому что сейчас его вот эти угрызения совести, они его просто сжирают, он постоянно бухает, он плохо спит, у него нет женщины, он не следит за собой, в общем, все херово, и он пытается реабилитироваться на работе.
0: Спасти хоть кого-нибудь.
1: Да, первый же вызов, он приезжает на квартиру к умирающему старику, которого остановилось сердце, но когда они включают музыку Фрэнка Синатрия, внезапно старик этот, у него появляется пульс, и они везут его в скорую помощь, в отделение, и отделение показано просто адское очередь, толпа, вплоть до того, блин, мне вот очень понравилось, как вообще снято, ты не просто чувствуешь грязь, я не знаю, мне чуть ли я не запах чувствовал, какой там есть. То есть они когда говорят, типа, вот там вам к этому мистер О, он воняет. И вот оно mm-hmm. снято настолько грязно, что ты чуть ли не запах чувствуешь. Но в больнице этого вот старика его кладут там на постель и постоянно, в общем-то, по мере всего фильма поддерживают в живых при помощи электрошокера. То есть у него там сердце что-то останавливается, они ему бах, ударили его током, и а он оживает. И, в общем-то, борьба, вот эта длится на протяжении всего фильма.
2: Причем а... борьба идет и в голове у главного героя, я хочу отметить, потому что с самого начала он говорит, такой монолог толкает, что иногда мне кажется, что мы делаем плохое дело, что спасаем людей, потому что они такие летят в рай, а мы здесь стоим и мешаемся. И они, мне кажется, призраки смотрят у меня из-за плеча и думают, да прекрати ты уже! Да не спасай ты уже нас дай нам улететь, а я зачем-то это делаю. Вот такая у него мысль в голове вертится на протяжении всего фильма.
1: Так точно. И я что-то хотел к этому
3: добавить.
1: Черт, мысль вылетела из головы. Улетела. Надо тебе электрошоком, чтобы она вернулась в тело. И, в общем-то, у этого вот старика, у него есть дочь, которая там с ним не общалась, и Николас Кейдж как-то к ней начинает... Проникаться, что ли, она э, ему изливает душу. Э, что мне очень понравилось, я вот в начале, когда она начала ему жаловаться, э, я поймал себя на мысли. Вот мне интересно, часто, наверное, вот люди в подобной ситуации изливают душу врачу. Mm. Проходит минут 20. И она у него спрашивает, а вам, наверное, постоянно, да, вот так изливают? И он такой, да, ну, типа, я похож на это. Мама всегда говорила, что я похож на пастыря, поэтому... Ну, на пастыря, на этого. На священника. На священника, да.
2: И когда он это сказал, я сразу вспомнил момент из фильма «Без, без, лица", без лица», где он такой, вот, 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 думаю, на священник, конечно.
1: Это да. И вот он как-то пытается, помогая ей, реабилитироваться. Но при этом продолжает выезжать на всякие странные вызовы. Очень запоминающийся персонаж — это какой-то вообще чокнутый парень, которому позже выясняется, что ему там вроде башку прострелили, он провалялся чуть ли там в коме, что ли, но потом ожил, но стал таким дурным. И он пытается умереть. Он прям хочет, чтобы его убили. И Николас кейч такой, да все, короче, мы тебя сейчас отвезем в кабинку. У нас специальное помещение есть, где мы да, убиваем людей. Тебя. Да, и он ему это обещает, прям обещает, обещает, обещает. И тут классная аналогия. Он потом приходит к своему начальнику и тот говорит, чувак, я тебя уволю, но завтра. Потому что видно, что Николас Кейдж, он говорит, я устал, мне нужен там отпуск, я хочу все бросить, на все забить, мне нужно отоспаться, ему предлагают отпуск неделю, он говорит, недели будет мало, вы обещали, если я еще раз опоздаю, вы меня уволите, но, в общем-то, начальник его точно так же обманывает, как Николас Кейдж обманывал вот этого пациента, которому говорил, да мы тебя убьем. И, в общем-то, ну там еще есть ряд интересных встреч э- с любопытными.
2: Давай скажем так, что организован фильм таким образом, что Николас Кейдж ездит с разными людьми в машинах. И там показано, как ведет себя один его напарник, второй Причем его напарник. Треть... мне вот
0: показалось, что вот поведение напарника зависит еще от внутреннего состояния Кейджа. То есть, э, в начале, да, фильма мы его видим, ну, более-менее вменяемым, да, и с ним ездит этот чувак из Кловерфилда, вот, э, который тоже вполне адекватный, нормальный, без всяких каких-то там, ну, закидонов. Потом, ну, там, Кейдж, вот он начинает уже уставать там. С ним вот появляется. Вот с негром я не сильно понял аналогию, почему он там
1: ну слишком набожный нет, мне кажется, такой.
2: Там нет
0: ну
1: не знаю, вот последний нет, например, он какой-то божественный. Да, вот последний, он например, такой, он такой. Что надежда есть. Может
0: быть, да. Может он для того, чтобы вселить надежду в него. Что типа м- может его уволят в следующий раз?
2: Не, ясно понятно, что как бы они вместе все работают. Ты хочешь сказать, что а третий чувак, он прям А третий чувак, он и псих, там и когда
0: скейдж уже там тоже начинает сходить потихоньку с ума. Вот у него появляется. Ну, то есть, это не в смысле, что ему специально там, типа, на- на- как сказать, в команду добавляют этих людей, а в смысле, что режиссер пытался как-то через это, может быть, показать еще его Нет. внутреннее состояние. Ну, мне вот почему-то показалось. Подчер- что не подчеркнуть,
2: так. И- подчеркнуть его на этапе развития, как бы да, может быть, но я не вижу в этом какой-то общей концепции градации, какое-то его состояние. Ну... Просто с разных сторон, мне кажется.
0: Не знаю, мне почему-то показалось, что вот чем больше вот он там становится, вот с ума, с ума сходит от этого всего там Ну ты и... сам
2: сказал, там три напарника и один из них, негр, не подходит под эту теорию. Я не сказал,
0: Значит, что негр... я сказал, я не понял, как он подходит, вот. просто два подходят
1: Вполне. Но негр, он вообще очень странный, мне очень удивила эта сцена, потому что вел он себя совершенно не как профессионал то есть он там, давайте возьмемся за руки, и, о, боже, там. Да типа, он бо... дурака же валял, как Боженька, пом... Ну хрен его знает, слушай, дурака, он валял или нет. Он как-то в Бога-то он верит, это как бы вообще вне сомнений. Но он приколист, да, безусловно, потому что он там постоянно флиртует со своим диспетчером. Хотя она это его вроде не шибко как-то любит. Но его это не останавливает. А третий, да, он действительно такой упоротый, но Николас Кейдж самого подстегивает, потому что тоже уже все, все ему осточертело. Он хочет вырваться, потому что на него очень сильно повлиял момент как раз с этим негром, когда ребенка... Приехали они на вызов, mm-hmm. женщина родила двойню, и Николас Кейдж говорит, ты бери первого, я второго. И негр берет первого, ребенок живой, все с ним хорошо, а второго... Кейдж достает, он мертвый, и они не, не успевают его спасти. И, то есть, вот, э, вроде бы, ну, настолько близко вот это вот э, absolution, блин, я что-то по-русски не знаю, как слово подобрать. Э, ну, то есть, вот он уже, если бы ребенок был жив, на этом можно было бы фильм закончить. Вот вроде, наконец-то он спас кого-то. Да? Ну,
2: как бы да, но там такая духа прям, он несет этого младенца, так снято, я сижу, господи, да что же, я только что «Распутное детство» посмотрел, ну хватит мне на
1: мозги капать. А, не, я наоборот, сначала решил с хорошего начать, а потом за эфир посмотрел. Мотай некоторые сцены. В
3: смысле, в «Распутное
0: детство»?
1: Да, Перем... Ну, в смысле, в ускорении их смотрел. А, я тоже, да. Ну, просто если бы я не в ускорении смотрел, я бы не успел к эфиру. Вы, сраные читаки, я
2: полностью сидел, смотрел, и вот, вот... Меня... Не, всегда... Позволь, позволь,
1: Практически... ты стрессовищий а вот... этот... Э,
0: ты ты это вообще по доброй воле смотрел подобные фильмы, так что...
2: Подобные? Да. Нет, я смотрел фильмы про расчерненку и про, я не знаю, про насилие, про все что угодно, но не про детскую педофилию, мать
1: твою. Ладно. Не, ну я скажу так, я перематывал, ну, в смысле, включал ускорение в местах, где нет диалогов. Ну да, где она потому там что... просто ходит, и музыка какая-нибудь. Да, потому что, когда есть диалоги, они так, ну, смешно говорят и быстро, что все в превращаются, и это невозможно. А, ну и вот я, опять же, говорю, если бы я не перематывал вот так, я бы не успел его посмотреть к эфиру. Хотя, Уф. блин, невелика потеря. У нас тут Килип подлетела фильм Пи.
2: Я, я вернулся. Двести. Ага.
1: Да, я это вижу. фильм Пи. Да, только 98. А, да. Нет, да, не и... жизнь Пи, Ван... а Пи, да. Пи, Когда?
2: Пи, Что? Пи. Это очень круто, ребята. Пи, пи пи пи, это очень... Это, короче, европейский артхаус без членов и поэтому это. Да, но со сверлением башки. Нормально. Я его даже видел.
1: Вот удивительно.
2: Стоит. Стоит.
1: Продолжаем. Да, Да. но, в общем-то, дочь вот этого отца умирающего, который там весь фильм лежит в больнице, она бывшая наркоманка, и, в общем-то, она не справляется со стрессом, она идет бахнуть наркотиков в какой-то рай, в оазис к наркодилерам. Там еще, кстати, mm-hmm. попол- на, на протяжении
0: всего фильма идет вот эта вот ветка с красной смертью, или как он там называется, наркотиком.
1: наркотиком,
2: да, красная смерть, которая распространяется по... При том, причем, эта ветка не, не начинается нигде, не заканчивается нигде. Да. Вообще, очень сложно говорить про этот фильм, вот мы пытаемся его сейчас как-то систематизировать, но, по сути, это набор каких-то короткометражек, mm-hmm. зарисовок небольших, которые складываются скорее в атмосферу, нежели в сюжетную линию, и поэтому нам как бы... Это, знаете, вот сравните с фильмом «Грязь», наверное. Вот как вам такое но Тоже, как бы, сюжета нет. Ну, понятно, грязь в тысячу, в миллион раз лучше, ну, на мой взгляд, субъективный. Но как бы вот такая же ситуация, что есть некая конструкция, в ней есть некая такая градус сумасшествия главного героя, но в целом нет сюжета такого внятного. Продолжим ну да, Хрен я. его
1: знает. То есть, мне кажется, нормально здесь все складывается. И действительно, ну, это набор вызовов, да, это вот работа такая. Поэтому и сюжет, условно говоря, такой. Но он тут есть, он проглядывается, и у него есть начало и конец. Кроме вот. Да, это красная смерть, она какая-то очень странная, ну то есть она постоянно ä, попадается главному герою на глаза, но никакого контакта с ней он не имеет и никак это ни во что не выливается. Ну это просто, чтобы но... немножко бэкграунд, так сказать, подчеркнуть. Нет, какой... а
2: мне кажется, нет, слушай, ну как бы Скорсезе такой чувак, он, он умеет что-то впаять хорошо, если посмотреть его другие фильмы. Ну, Про «Красную смерть» подробно говорится в этом, в клубе. Я не думал, что именно, но подробно говорится в клубе. Когда он говорит... Нет, ты чё, Николас Кейдж, я тебе дам сейчас нормальных наркотиков, чтобы ты расслабился, а те, кто делают Красную Смерть, они хотят просто по-быстренькому срубить бабла и вообще никого не уважают, и как бы наркотики это не выход и вообще. Вот этот момент очень сложный, мне показался, вот именно с точки зрения Красной Смерти и всего прочего.
1: А, нет, но... ну Красная Смерть, она объясняет, почему Перестрелка была в конце, то есть может как бы поэтому, ну как-то, ну, как-то для это, этого знаешь, она, была она
2: проходит через весь лор, в
0: принципе. Вот. Ну да, ну, лор но она это... скорее как, как, именно как элемент ну, какого-то бэкграунда, потому что Ну да, он рассказал ему, что вот есть такая типа красная смерть, от которой люди там ну, быстро очень откидываются. Ну как бы а глубокого вот здесь я ну вот как бы просто ну, рассказывал, что может, он может, не, не этим его травит, а что есть некий там вот, другой наркотик, который
1: Ну, который как бы опасный. Это ни было.
2: Хорошо. Goodbye Ленин к нам пришел, тем временем. Продолжаем.
1: В общем-то, Кейдж закидывается каким-то снотворным, чтобы наконец-то расслабиться, но выходит из этого состояния усилием каким-то, потому что начинает орать, забирает эту дочку, которая там спит в соседней комнате, Патришу Аркет, кстати, она на момент съемок была женой Николаса Кейджа, мне показалось это забавным, хотя в фильме у них по сути ничего нет. Ты знаешь, ты
2: пропустил очень важный момент, когда он был э, под галюнами, он смотрел историю про девочку, которую он не спас, и она снята просто охренительно, я когда это увидел, я прям, а, -а -а, у меня башка взорвалась, это великолепная идея, вот, короче, снег... Uh, какая-то зима, девочка лежит, Николас Кейдж подбегает, они пытаются вместе с uh, чуваком из uh... Кловерфилда <свят> да, спасти значит эту девочку и не могут. Причем снег идет снизу вверх, снег а поднимается. Я тебе,
1: я тебе расскажу, как они это я сделали. Я знаю,
2: как они это сняли. Это видно. Они отыграли сцену в обратном порядке и запустили ее реврэверсе. Да. Просто бомба, они губы как бы подстроили, все там рассчитали, но это великолепное решение просто, именно вот с точки зрения кинематографии прям отличное. Но это как, Никакая, ну как, газ, как, как, это как
0: сделать так, чтобы монстр там из куска шоколада собрался, просто, ну или там просто из какого-то да, 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 абстрактного да, да, миссия ты просто берешь его, делаешь из шоколада, растапливаешь и в обратку запускаешь.
2: Все правильно.
1: Да, но здесь, как бы, еще актеры задом наперед играли. Ну, это, так Да, да. Вот
2: именно в этом и... крутость, как бы сюр создается такой. Ты прям видишь, что-то что в этой сцене не так. И даже если заметил снег, ты можешь не совсем понимать, что не, не так, мне кажется. Ну, обалдев. Не, балдёж. ну да,
1: как бы подчеркнуть эффект галлюцинации очень классный, Прям очень. Причем, еще есть... раз,
2: я, я повторюсь: сцена идет от начала до конца, она линейна, они говорят, но они ее отсняли именно в обратном порядке. То есть, как вы поняли, короче, ладно. Все. Угу. Пошли дальше.
0: А... Макс Пейном, кстати, чем-то отдавал вот эта сцена.
2: Ну, да, пища ну, за... ну,
0: ну да, Сирии. ну и в целом такой, знаешь, да. вот какой-то безнадега, я не знаю, как он пытался ну, вот ее, её... ну да, типа того. Но вообще то про весь фильм можно сказать, что это такой очень, ну заметил, он, он весь происходит ночью. Там рассвет когда наступает, как бы сцены заканчиваются.
2: Ну, как Сильный бы не весь, но там, там как бы есть пара шотов. Там ну, пара шотов буквально, Светлась. но... Не пара эпизодиков есть, но ну, то есть... Ну да, в целом у него просто ну, ну, какие? Как как когда, да.
0: когда он уходит в первый раз со смены, когда его Кловерфилдщик завозит домой, да, там
1: свет, ну, ну, ну как бы...
2: Плюс-минус, да. Но потом, есть, когда нет,
1: Есть. Нет, есть, но... Когда они идут к этой... Ну, к к наркодилерам, там сцена днем. Ну вот, то есть, когда не с работой связано что-то, там вот...
0: Хотя, кстати, в
1: этот момент... Ну да, он вообще ж уволенный вроде как. Когда он пытается отдохнуть,
0: там появляется день. Когда он пытается вот уйти от этого всего. А и когда идут как раз вся вот эта духа, которая с ним происходит, она происходит ночью.
2: Ну, может быть. И в может конце, быть.
0: собственно, когда наступает конец, там, по-моему, опять-таки он приходит, когда он ну, успокаивается наконец, да? Там
3: ну, конец это, вообще, раз... на самом деле, он
2: очень,
1: очень любопытный. <свят> потому что, ну, Николас Кейдж э, приезжает в больницу, он видит, что... Этот дедок до сих пор там живой, но он постоянно ему говорит «Убей меня, отключи, не спасай меня, что ты делаешь, зачем, не надо, я, я хочу уйти». И Николас Кейш его убивает. И самое
2: главное, что этим он получает свое искупление. Он все время пытался спасти людей, то есть это очень круто на самом деле, прям вот на уровне концепции балдеж. Он все время пытался, он, он дико хотел спасти люд- человека, Э-э- вот постоянно ему казалось, все мои проблемы в том, что я там не, не могу спасти людей, Господи, как же я не спасаю людей, и вот он находит способ, если уж у меня не получается людей оставлять в живых, я все равно могу их спасать, это прям бомба. Мне дико опять же понравился этот ход. <св- <св-> что он да. снял старикашку от заключения?
1: Да, а потом он идет к его дочери, и в этот момент ему мерещится как раз вот эта девочка Роуз, которую он не спал, которая ему которая с... не спас в галлюцинациях. <смех> да, которую он не спас. Которая была в галлюцинациях с этим снегом. И мне очень понравилось. Она говорит: слушай, да я не знаю, что ты парился, ты сам себе все это выдумал, я как бы тебя ни в чем не винила. И он такой, а, ну да, ну ок. <смех> То есть главного героя грызла собственная совесть. Ни, ну, никакие там ни призраки, ничего. Просто вот, вот совесть грызла, потому что он ну, вполне себе хороший человек, по сути. Просто он сломался. Он, от него там жена ушла, и он еще так это говорит. Да просто она не могла смириться, а? ну может, я тоже виноват. И... и в конце он засыпает на груди у Патриши Аркет и рассвет. Yeah, и робот. свет прям заполоняет вообще, практически весь экран. Mm. В общем-то, за три ночи главный герой сумел обрести покой. А нам тут тем временем лабуда 500
0: рублей на Я-робот забросил. Кстати, будет них... И это
2: не лабуда! А что,
0: лаб... Лабуда? Лабуда?
2: Нет, я хочу сказать, что я робот не ловуда. А, да.
0: я л- робот не ловуда. Ну, кстати, его будет очень интересно сравнить с книжкой Я, правда, очень давно читал книжку
2: Там э, бесполезно сравнивать абсолютно не Нет, даже, смотри, она, она
0: на самом деле очень, мне кажется Я робот-фильм, ну так, заранее анонсировал Очень сильно схожа с, с другой книжкой Азима в остальные пещеры
2: А вот я пещеры не читал Ладно, разберемся, как бы то ни было Анонсировали пошли дальше
0: Идем заманух да. такой, небольшой. <смех> <смех> вот. Ну и, собственно, дальше-то ну куда? Фильм на этом, собственно, и заканчивается.
2: <смех> собственно, <так>. Вообще, ä- <смех> отметили в комментариях, что... М- фильм весь сюр. Ну, то есть я говорю, что сюрреалистичная сцена галлюцинации, говорят, фильм весь сюр. На самом деле, нет. Сюр — это когда, знаете, вот прям... Какая-то неестественная дичь происходит Весь прикол э, Этого фильма, что он такой Он на он грани Сюра во
0: многих сценах
2: он, Да, но он, он не приступает Никогда, да. он всегда реалистичный Но он mm-hmm. всегда выглядит как какая-то Концентрированная месива абсурда То есть Скорсезе безупречно умеет снимать Вот именно стилизованные какие-то вещи И здесь он отлично выдерживает Еще мне добавляло постоянно атмосферы То, что Актер озвучки одного из персонажей, тот же, который озвучивал Тайлера в бойцовском клубе или или Нортона, не помню. Ну, короче, прям голос очень узнаваемый, и я смотрел постоянно, меня передергивало, потому что больше он чуть не озвучивал с тех пор вообще ничего, я не слышал от голоса.
1: Ну, это на главную роль изначально Эдварда Нортона рассматривали.
2: Ну, мне кажется, он закрепился бы тогда в своем образе.
1: Он в целом закрепился. Кого-то там Мартин Скорсезе озвучивал сам лично.
2: Он озвучивал Диспетчера. переговоры по Диспетчер. Диспетчеры вообще такие классные, на самом деле, в этом фильме. То есть, они выглядят суперреалистично, потому что они подходят с невероятным цинизмом ко всему, что происходит. То есть, это профессиональная болячка всех врачей. Это, в принципе, не секрет, что... У меня был такой случай, когда, значит, я лежал, э, у меня удаляли опухоль, и я, значит, такой просыпаюсь немножко раньше, чем закончилась операция, я такой, понятно, после наркоза весь такой лежу, только глаза могу открыть, а мне еще легкие вентилируют это мерзкое ощущение. Сижу, лежу там в панике, дышать не могу, а вроде не умираю. Я такой глазами что-то стреляю, стреляю, чувак на меня смотрит такой сверху вниз, говорит, а, ты проснулся? Полежи, сейчас зашьем. я такой... И вот это вот настроение докторов, оно очень четко видно в фильме, когда они постоянно стебут друг над другом, типа, "Э, кто хочет там свежих кишок, едьте туда, там примите заказ, вот вот на таком уровне. Ну и и там эта
0: тетка, которая там, условно назовем, в регистратуре, там постоянно отчитывает. <свят> То есть вы там, типа, вкололи себе тройную дозу и вызвали нас, а теперь хотите, чтобы мы вас спасли, чтобы вы снова туда пошли. Ну, такое вот что-то, типа, там, постоянно. <свят> Зачем
2: вы это делаете? Не, ну она, <свят> да, <свят>
1: она вообще тролль.
2: Да, очень крутой. Но вообще, кстати говоря, один из наших комментаторов говорит, что полная
1: чушь.
2: <свят> <свят> Совершенно не похожа на реальную медицину, и это скорее похоже на некое восприятие Николасом Кейджем, всего окружающего, именно его персонажем. Тем временем, очень правдоподобный в смысле медицины, он говорит, сериал «Скорая помощь». прям практически абсолютно достоверный. Mm-hmm.
0: Я, кстати, да, я смотрел, а... по-моему, пару сезонов, которые склунет, да, если они путают. путаю, который.
2: Возможно, я не знаю, про какой именно он говорил, но да.
1: Ну, «Скорая помощь».
3: Ну, не знаю, как
1: ну человек-то, наверное, который так пишет, он не в Америке в 90 годах. Знаешь, мне
2: кажется, вот я, я с ним согласен, просто потому что фильм "Таксист" не отражает работу таксиста. Он а что не рад... отражает.
1: Отражает. Нет. Вот ну, работу мы... таксиста точно отражает.
3: Мне кажется,
0: он скорее настроение отражает, нежели именно саму работу.
2: И определенное, определенное строение, да. То есть, понимаешь, таксист, вот он показан так, как будто он все время ночью возит только всяких мерзких бледей, которые там блюют у него на задних сиденьях. И здесь, в принципе, ну не каждый вызов, я думаю, такая жесть. Не, ну здесь а, концентрировано,
0: и... понятно, что показывает. Да, здесь видно, видно,
2: как бы такая прессовочка, что. Я согласен с тем, что фильм может быть нереалистичный, но он вязкий, очень густой, очень крутой. И. Но, Вася, вот ты сказал, что. Вторая половина хуже, чем первая
0: Ну, это по моим лично Параметрам восприятия этого фильма Потому что первый фильм, он реально про вызовы Он вот просто нарезка От одного вызова до другого Uh, то есть вот именно непосредственно вот его работа, вот работа скорой помощи, нет, один вызов, дво... каждый можно разбить на короткометражки и в целом будет нормально смотреться, да? А потом вот там они все-таки в какой-то момент начинают отходить от именно работы Скорая помощи, вот начинается вот, от духа с этими сумасшедшими и, сумасшедшим его коллегой, потому что э, как раз когда заканчивается первая половина, это час переворачивается скорая помощь, то есть э, заканчивается эпизод с э, коллегой Нигером.
3: Девушка угу. с татуировкой дракона. Первая книга. 2004. Американская экранизация. 2011. Первая шведская экранизация. 2009. И первые два эпизода одноименного шведского сериала. 2010. Было бы круто, если бы вы посвятили этому все два часа стрима, ибо сравнивать и обсуждать много. Было бы круто, если бы нам, но, но учти сколько всего ты перечислил, мы это
0: за раз не осилим, поэтому тут должен быть очень солидный отрыв.
1: Ну, я прям... смотрел все фильмы. Даже так. Ну, я не ожидал хотел, у меня она есть. Но я посмотрел три шведских фильма и посмотрел американскую. Я только Аналогично. американский видел.
2: А я смотрел все, и мне ничего не понравилось. Я, я пытался читать книгу, я посмотрел все фильмы, ну что-то. Ну ладно. Ну вот я
0: продолжу. Тем не менее, то есть мне я говорю мне очень нравится, когда вот показывают. Плюс пятьсот на игре. Окей. Фрайер на ли. Плюс
2: на игре. Окей, русское кино, в конце концов, которое даже не пытается быть говном. Или пытается не быть говном, не знаю, как правильно сказать. Было
0: ли или не было, не знаем. Вот, то есть, э, как раз там, как только вот он переворачивается в этой, в скорой, да, и с негром заканчивается эпизод, начинается вот его там блуждание, он идет вот в этот вот наркоманский там притон, ему потом дают, у него начинается вот эта вот адуха, да, сюрреалистичная, которая в целом прикольно снята, но Вот, не знаю, вот по настроению уже уже немножко не то для меня было в этот момент, то есть мне вот, вот если бы, знаешь, даже не было бы кого то там сквозного сюжета с этим вот парализованным мужиком, с тёлочкой, я бы вообще взахлёб посмотрел бы вот два часа фильма, где просто была бы вот нарезка как в первой половине и был бы доволен. Без сюжета, без Ну, всего, просто интересные сцены. Мне нравится, когда вот есть разбитые, ну, просто существуют какие-то интересные сцены, интересные зарисовки. Потому что в них фантазия там вот прям, э, причем реалистичная. То есть это я просто не не в смысле обидеть тот сюр, который там задом наперед происходит. Вот. Ну, короче, вот сериал Скорая помощь для тебя, похоже. я знаю, я его даже да. начинал смотреть в какой-то момент, просто он вначале слишком старый. Ну, то есть там 4-3 к 3 отвратительное качество, отвратительное все, но ну, его сложно в этом плане смотреть.
2: Расскажи это доктору кто, который начинается 4, А я 5, не смотрел доктора да?
0: кто. Я с доктора кто смотрел с момента перезапуска с девятого доктора. Ну, И... как все
2: нормальные люди, но как бы все равно. Нет, я да, понимаю, что это можно даже, посмотреть. С девятого доктора не мог смотреть, я прям скипнул Девятого доктора. Да? Такой mm-hmm. посмотрел 4 серии ввода Пять может быть такой нет Десять так, не по моему
0: всего Девятый Доктор Половину посмотрел Ну
2: да ладно ну, ну да, ладно. Ладно. да Но это
0: вот мое личное мнение Я ничего не говорю что там типа фильм плох там Мне не понравилась вторая половина Нет просто мне первая половина понравилась Больше чем вторая лично мне Это лично мое мнение вот. Мне такое нравится больше
2: Кракозар 1488 нам говорит, что это как сериал Школа, тоже концентрированные чернушные события, которые вполне могли быть в разных школах России. Кажется,
0: по-моему, сейчас ты задел Келебрыча очень сильно зная его нелегко Валерии Гай Германики. Сравнить Валерию Гай Германику с Мартином Скорсезе. Ты сейчас что-то страшное вообще сделал, чувак.
2: Да, чувак, я ненавижу эту грёбаную, это худшее, что вообще породил кинематограф, вот просто Люмьер в гробу ворочаются и грызут черви, я не знаю, потому что Германика это просто... а! У меня сегодня слишком мало почему-то внятных слов. <смех> не, мы касаемся таких тем, которые слишком сильно меня цепляют.
3: Не, не тяга
1: тебя германика. Я у него, кстати, всего один фильм смотрел, и я готов подписаться даже после одного фильма, под всеми твоими словами. <смех> под всеми Что, твоими...
2: У меня другая политика, понимаешь, когда мне что-то сильно не нравится, вот, вот что-то, ну, как бы, э, или до известной степени не нравится, или я не понимаю, почему всем нравится, я пытаюсь этого изучить побольше. Почему я прочитал книгу «Татуировку дракона», посмотрел американскую, посмотрел три европейских, потому что мне не очень понравилось, я не понимаю, вокруг чего хайп, но я все, Фиджеральда, я как автор не очень люблю, но я перечитал все его произведения, я ремарка обожаю... Ни хрена не читал Ремарка, все, все читал у за то, чтобы понять, за что его любят. И вот «Германику» я тоже смотрел очень много, и вокруг нее очень много хайпа, и я ее искренне ненавижу, вообще, прям. Простить, накипело.
3: Не могу. Если вы
0: понимаете, Почему? на что надо задонатить, да?
3: Не надо! Что если вы хотите адовый
0: выпуск, прям концентрированный, не вот так вот размазано, как у нас сейчас иногда какие-то вот возможные моменты, а вот именно как воскрешая мертвецов, чтобы вот а духа была на протяжении всего времени. Вот вы знаете, не что надо, надо
2: делать. Да. Продолжаем. На чем мы остановились? Фильм-то как нам в итоге, ребята?
0: Мне фильм понравился. То есть, если мне понравилась как минимум первая половина фильма, значит, он мне и в целом да, понравился, потому что полфильма хороших – это хорошо. Вот. А вторая, ну, она для меня... Хоть и хуже первой, но не настолько Что прям Поэтому Поэтому В общем общем итоге Мне понравился фильм Мне понравилось как он снят Мне понравился его темп Мне понравилось его настроение и атмосфера И в целом мне там даже понравился Кейдж Хотя может быть Нортом действительно был бы получше Там
2: ну, не знаю, мне кажется, Кейдж как раз очень круто зашел, у него такое лицо, знаешь, у Норта, ну, у она все-таки очень благородное лицо, вспомни его из, э, из этого, как его, из э, отеля Гран-Будапешт, как он играл, кстати. у него есть Но что-то аристократическое? Я понимаю, вот. И в бойцовском клубе, но я не могу сказать, а у же реально такое немножко лицо пропитывало алкаша, особенно сейчас к старости это стало видно. И вот он прям вписался, вот его вот такое лицо, еще загримированное, с синяками под глазами, все хорошо. Вообще, что хотел и забыл сказать еще по съемке, что мне очень понравилось. В фильме очень много, очень интересная работа с цветом вообще. Он как бы синий такой черный, да. И с огромным количеством белых пятен, вы могли заметить или так восстановить. Ну, там в это,
0: как минимум рубашки все все время белые, в которых там они бегают.
2: В, фильм, в фильмах очень жесткие пересветы постоянно. Там прям вот белый свет, он слишком яркий всегда. И я не знаю, специально это сделано или нет, но у главной героини, у которой отец лежит в больнице, у нее волосы как бы черные. Но отращ... отрастает сверху макушка белая. И вот эта макушка постоянно, всегда, когда нужна в определенных целых, она прям засвечена. И в какие-то моменты, там Кейдж даже говорит такую фразу, типа, случается что-то хорошее, и все сияет. Он рассказывает как свое мировоззрение. И реально, когда более-менее хорошие моменты происходят, какие-то, ну, хоть сколько-то нормальные, там прям пересветы-пересветы, и прям свет херачит. И Скорсезе так очень часто делает. Это еще видно в... Как его, в Острове Проклятых то же да. самое, Та же самая фишка О, про Остров Проклятых сверху
1: Я тут э, совсем недавно Наткнулся на инфу, мне так понравилось Shutter Айленд это анаграмма Оказывается Да? да. А, это спойлер? Нет, ну как Да нет, наверное, но анаграмма Truth and lies, то есть правда mm-hmm. и ложь
2: Круто Хорошо ну,
1: это так, попытный uh-huh. факты. В общем-то, я не знаю, Келебрич, давай выскажешь, что ли, тебе-то как фильм. Или договори про съемку. Снимали uh-huh. вообще, Скорсеза сказал, ненавидит этот фильм, снимать было очень сложно. Снимали что-то в ноябре или в декабре, было писец холодно, снимать постоянно ночью. И, в общем, ему не понравилось.
3: Угу.
2: Uh-huh. Но так или иначе. Я, понимаешь, проблема в том, что Скорцеза, он такой режиссер его вроде вот видно, а вроде и непонятно почему. <свят> ну, то есть, когда смотришь все его фильмы, они какие-то всегда очень такие постановочные, очень крутые, очень всегда емко снятые, ä, любые абсолютно. Но ну, я не могу вот выделить каких-то прям таких фишек, типа как у Финчера, знаешь, когда камера прямая, еще что-то. Просто вот есть. Единственное, что работа со следом может быть такая не совсем обычная у него. В целом, фильм клёвый. Мне понравился очень сильно, Но я тоже заскучал во второй половине. Не знаю, с чем это связано, но просто как-то вот стал... Темп там, по-моему, спадает
0: вот этот вот вот весь из-за того, что как-то вызовов там почти нету, там в основном он просто... да? Нет,
2: я думаю, знаешь почему? Я думаю, потому что как бы весь фильм, он начинает... Вот как я говорил в самом начале про распутное детство, должны быть какие-то постоянные элементы сюжета. Фильм становится внезапно интересным лично для меня, когда девочка идет говорит, я пошла, короче, к другу, и ты понимаешь, что что то сейчас, короче, начинается какая-то движуха. Ты понимаешь, что начинается история. А в остальное время это вот первые полфильма нагнетание саспенса работает отлично, но когда оно не приводит к никакому развитию вообще истории, канвы, героя, еще чего-то, не приводит к развитию сюжета, у таксиста та же проблема, на мой взгляд, это тяжело смотреть. И концовка, которая, как бы, вроде подводит итог над всем, что было, а вроде, как бы, ну, концовочка, 15 минут, вот, никак не связанная не являющаяся не завершенностью последовательности действий каких-то, вот так что ли. Это, ну, не совсем. Но в целом фильм отличный именно с точки зрения кинематографии и всего такого, очень, очень классно.
1: Подписываюсь. Подписываюсь под вами двумя.
2: Ты должен Какой сказать, лечит?
1: как бы нафлик. I agree. Да, I agree. Мне в целом-то добавить даже нечего. Фильм понравился больше, чем таксист. Uh, ну, и вот, да, атмосфера клевая. Прям реально у меня воняло в комнате. Ну, по ощущениям. Uh, то есть настолько грязно, настолько круто, настолько правдоподобно. И Кейдж, ну, Кейдж, он как? У него здесь роль-то такая, ему надо бухаря играть, такого. То есть. Uh, Ну, с этой ролью, мне кажется, было не очень сложно справиться. Поэтому и Николас Кейдж зашел. Да и вообще раньше он был лучше. Раньше трава была зеленее, Кейдж был лучше. Ну и что, это Скорсезе? Блин, Скорсезе говна не снимает. Вот откровенного говна у него тупо нет. Он за него тупо не берется.
2: Вот то, что есть, то есть, действительно. А, тем временем мне говорят, что я пропустил все-таки когда-то г- донат на готаку
0: Было и... еще 50 рублей, да.
1: И... Нет, 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 в смысле, когда-то Раньше. давно был. А, а, говорят который... в одном из первых выпусков, но мы постараемся нарыть эту инфу, если вдруг кто-то нароет, то пишите Келебричу в личку, да. а, потому что за всем уследить довольно сложно. Солод пробовал
2: один раз, да. Солод пробовал. Надо и говорить, и писать, и кошмар. Мы закончили, я думаю, с этим фильмом И давайте посмотрим, что у нас Мы напоминаем, что фильмы определяете вы Выставляем баллы И у нас лидирует пляж Который, я я не понимаю, почему он лидирует до сих пор Я ничего не вижу в этом фильме особенного Но он как-то стабильно продвигался Очень долгое время Паприка на втором месте И вот это отлично Снова возвращаемся к теме японской анимации, и вот там прям балдежная японская анимация, тоже прекрасная. Сол, ты, кстати, обещал посмотреть призрак в доспехах под не, а
1: не, не успел. А Я, хард-кор? блин, два фильма сегодня смотрел перед эфиром. Некогда, ребят, некогда. Просто вот тупо некогда.
2: Я тебя понимаю. 26 часов обоев. Да.
1: Я вас а, понимаю, смотри. история Uncharted.
0: Прям как у Николаса Харт-кор. Кейджа.
2: Что? Ты не сходил на хардкор? У нас, что-то, они все...
3: Я считали. и не настаиваю на том, чтобы вы прям сразу обсудили фильм «Девушка. Стату дракона». Ибо готовиться к нему нужно натурально неделю-две. Чего только стоит музыка американского фильма. И да, донат на этот фильм.
2: На американский. Отлично. Мы
3: тебя поняли.
0: Набираем, хорошо. Вот, у нас ага. что-то хардкор... Показывают э, сейчас, вот конкретно, лишь в нескольких кинотеатрах, и все после 10 вечера. Ну и что-то я как-то после 10 вечера не смог никуда выбраться. Я от друга хотел подрядить вместе, съездить, ну, на его тачке, но он тоже занят был по вечерам, и в итоге.
2: Заказал, убер, и все. Убер. Убер. Ну ладно. А, девушка с тойровкой дракона добавилась.
0: Я вот думал на высотку но... сходить, но, но ты в итоге но, но, меня побрил но, с высоткой. Как бы,
2: реально, ребят, высотка. Ну, прям вот, ес, если вы четко понимаете, что вы хотите смотреть интересное, необычное, возможно, плохое, но нестандартное кино, на высотку Посмотрите, стоит
1: сходить. Но, не, ну на высотку есть... мы уже вроде выяснили. Не стоит на нее прям ходить. То есть ну, лучше посмотрите дома посмотреть дома,
2: да. По- вероятно, посмотреть лучше дома даже.
1: Я не сгонял. А, хардкор у нас до сих пор не... Ну, в смысле вообще, похоже, не будут тут показывать, к сожалению. А, и высотку тоже еще не показывают. Но это, наверное, и хорошо.
2: И хорошо. Высотка тоже на самом деле ограниченным проканом каким-то вышла. поэтому.
1: на следующей неделе я планирую сходить-таки на экипаж. Вот на
0: что я хочу действительно сходить, так это посмотреть экипаж.
2: Давайте посмотрим, что у нас... Давайте новая рубрика, премьеры на этой неделе.
0: Давай. График
2: российских кинопремьер, что у нас может выйти. Значит, у нас экипаж действительно... О,
1: у нас будет хардкор. Да, на следующей неделе премьера. Все, я это хардкор.
2: А у нас ничего, у нас какие-то хани-мани, параллельные прямые пересекаются в бесконечности, коммунно...
0: Ну, видимо, чтобы а, конкуренцию и, не создавать. И,
2: и выбор. Экипажу, да, скорее всего, в 99% российский прокат так строится. Потому что на следующей неделе у нас... Тоже ничего. с 5 мая уже этот. А, на следующей неделе Сомния такая. Не знаю, когда я пришел на последний сеанс, а у меня еще новая квартира, как раз где я ночевал, знаешь, в... 15 минутах от кинотеатра, прям вот вышел, прошел через. Вот у меня э, старая
0: была, тогда бы я на хардкор сходил. А это очень вот далеко меня, знаешь, через,
2: через, проходишь через жилые кварталы, через пустую парковку, заходишь в кинозал, по пустому торговому центру, садишься, и тебе показывают трейлер фильма Сомния, и мне было криповато. Хотя я понимаю, что абсолютно тупой стандартный ужастик, нам было криповато. Я, может, но даже это я скажу, помню, просто. Когда мне,
0: короче, по почкам, ну, надо было в больницу ездить с утра, но я там не лежал. Но мне там надо было с утра анализы сдавать, ездить. И меня, короче, отец довозил до больницы. Вот, но дальше там идешь, а в 6 утра там или около того что, ну или 7 утра, то есть темнота, никого еще там толком нигде нету, и я иду по пустой, практически. А там надо в подвал, короче, спуститься, там это нефрологическое отделение, оно низко, ну глубоко было. Вот, надо, короче, в подвал спуститься. И я иду, значит, каталки стоят, там, инвалидные кресла, какие-то эти капельницы, и я в этот момент слушаю саундтрек из второго Салендхилла. Вот это было классное погружение,
1: знаешь. В скер. Скер Гальперия. Типтао. <того> Кстати,
2: вот выходит на следующей неделе, 21 числа, коммуна. Это новый фильм Винтерберга, кстати, «Охоту», которого мы обсуждали, и мне даже стало по этому поводу интересно. Mm-hmm. Ну, то есть новый фильм про мужские члены выходит в российский кинотеатрах. Ну, Вы ладно, с- слушай, за
0: последнее время это был самый... Э, европейский фильм с самым малым содержанием мужских членов все таки Да, и
2: самый, самый адекватный европейский фильм. Я почему и говорю, что... Я говорю, я даже хочу перед ним
0: извиниться, что назвал его европейским артхаусом просто. Это супер-блокбастер, я не знаю. Сколько у него там бюджет, 150 миллионов или сколько, около того, да?
2: Долларов 15, наверное, не больше. Так, по вопросам, А, кстати, ты знаешь
0: интересный факт, что, по-моему, в 2004-м, то ли 2009 году вышел документальный фильм про съемку свадебной вазы. Называется «Of Pigs and Men». Его, воу, сня... воу, его воу. судя по всему, снял режиссер и г- актер, которые там снимались. Я его, правда, нигде его не смог не найти. Я смог только на МДБ упоминание о нем увидеть.
2: Обалдеть. Блин, у меня сейчас борется две противоположности. С одной стороны я хочу это смотреть, с другой стороны я очень не хочу это смотреть. А, тем временем у нас прилетело... Трудно быть богом Германа Пробный камень И я вам скажу, что вот это вот русский артхаус Есть европейский артхаус про члены Есть русский артхаус про чернуку И говно Ну как бы говно не говно Но трудно быть богом Это очень показательный фильм для русского вообще авторского кино В принципе Ну ладно, о чем мы Вопросы я все хочу начать задавать Вы читали Темную башню Кинга
0: Я прочитал полторы книжки
2: И расскажи, чего нам ждать от экранизации и ждать ли экранизации вообще?
0: Я, на самом деле, жду очень экранизацию, потому что, ну, Кинг иногда очень размашисто пишет, его надо подсокращать в некоторых местах, (сíuter) вот. Что нас ждет? Нас ждет какое-то безумное по масштабам своим, не знаю, сложно назвать это полноценно, фэнтези, потому что, ну, вот первая книга, она такая, вот, ну, можно сказать, 100% там ну, даже не сколько фэнтези, сколько. Ну, пускай будут все-таки фэнтези, хотя там нету никаких магических созданий. В общем, там история про кого про стрелка Роланда. Вот, он, типа, стрелков там как-то особо супер круто обучают, там долгое время, у них там есть и два револьвера, и они просто мастерскими владеют. Ну, вот как фактически Кристиан Бейл владел в Эквилибриуме. Вот и ага. его, вот я к сожалению уже точно не помню какой сюжетный поворот, но его там обвиняют, короче, в чем-то и он вынужден куда-то убежать. Он бежит, находит там какого-то мальчика, с ним там тусуется, короче, долгое время, мальчик умирает, вот, и он встречает какого-то колдуна, не колдуна, который ему рассказывает, что твоя реальность, Роланд, это одна из множества реальностей, которые существуют, короче, на этой планете, ну, не на этой планете, в нашем мире, короче, и ты там должен, есть какая-то темная башня, которая, ну, к которой надо, короче, идти, в первых книгах, это, по-моему, какой-то МакГаффин просто, в которой надо идти, вот. И, например, вторая книжка, чем была крута Вообще, вторая книжка считается одной из лучших вообще в этом цикле Она называется «Извлечение троих» Суть в том, что Роланд ходит по какому-то тоже там непонятному абстрактному миру По какому-то побережью, где стоит дверь Он, короче, видит дверь, он заходит в эту дверь И таким образом он перемещается в сознание человека в другом мире И, короче, в первом моменте он перемещается в сознание, короче, какого-то наркобарыги и, то есть, но при этом навыки там все сохраняет, все, он может контролировать его тело, и это очень забавно смотрится, как он там прыгает в него, потом возвращается обратно, говорит ему там что делать, сообщает, типа, а теперь дай управление мне там. В общем, э, крутая знаешь, При этом кажется, сам наполовину помирая, потому что его там какой-то краб ему пальцы откусил, он вынужден там стрелять стрелять ногами из пистолетов, то есть натурально, потому что он супер стрелок, которому откусили пальцы. В общем, это какая-то Короче, слушай, очень крутая самое... штука.
2: Вот как я всегда думал, да, у Кинга есть такая манера, что он... Он пишет про все, что он придумывает вообще, поэтому иногда получается хорошо, иногда говно. Просто да. в голову приходит, сразу пишет книгу, мне
0: кажется. То есть, вот, например, э, вот извлечение например, история с этим наркоманом, я просто ее взахлеб читал, я просто вот, ну, давай дальше, потому что там реально, там, там нарастает, э, вот, интрига там нарастает, напряжение, чем дальше он идет, тем... он там пытается, короче, как-то э, вот в этом наркомана переселять, что-то на самолете пролететь, или типа того, с партией наркотиков. Это так безумно интересно, как, как сталкивается вот человек, который живет вот ну условно говоря в мире где ну он стрелок от такой мира знаешь полусредней ну не средневековый чуть постарше ну условно тогда назовем там какой-нибудь тысяча
3: mm-hmm.
0: не знаю предположим 170 годы там условно и вот а он переносит Ещё на
3: пятых
0: «Класс, Спасибо, нам еще на пекло закинули, вот mm-hmm. от сплитстрик. Вот. А он переносится, как бы, ну, в настоящее время, да, в наш с вами мире. Он там впервые видит все это, там, он, как он впервые пробует сэндвичи. Такой, господи, это самая вкусная пища в мире, которая когда-либо ел, что-то такое там было. При этом в настоящем, ну, в его настоящем мире, там чуть ли не умирает. Он реально там от какого-то интоксикоза страдает, там с отрубленными пальцами, с отрубленным всем. В общем, захватывает, да? А вот, например, потом в этой же книжке там идет извлечение. То есть суть в том, что он извлекает из этого, из из их миров, вот этих людей. Он им там помогает и извлекает их в свой мир. Собственно, поэтому называется «Извлечение троих». Вот, когда идет там потом рассказ, например, про вторую телочку, которую он извлекает, он уже ну, не настолько меня сильно схватил. Третий, вот на третьем я, по-моему, дропнул. Вот, если я не путаю. Я не дочитал эту книгу, но вот начало у нее прям круто, оно прям очень тебя затягивает. А концовку, ну, я в какой-то момент вот дропну. Но, тем не менее, я очень хочу посмотреть экранизацию, потому что это вот будет что-то очень-очень эпичное в этом плане. Ну, То есть семь книг, учитывая, что там седьмая книга по-моему, по размеру как три прошлых, ну, то есть такая штука. Очень монументальная. И вроде как он даже восьмую какую-то выпускал уже, ты так понял, после завершения основной сюжетки. Ну, как Роулинг с Гарри Поттером, видимо.
2: Понятно. Вот Макс 7SG пишет: запрещать плохо, видимо, касательно наших криков по распутного детства. Это глупая страусиная политика. Не вижу, не слышу, не говорю. Глупость себе запретите, эффект будет тот же имхо. Имхо, имхом, чувак, Нет. но вот я хорошо, пусть снимают себе свадебные вазы, я не против. Серьезно. Но когда. В дело уголовки, которые уже ни хрена не понимают, да. да. Проблема в том, что делай, что хочешь вообще, прям по- пока ты не мешаешь другим людям. Пока вот ты не лезешь и не, вот пока не вредишь никому из окружающих, делай любое говно, которое тебе нравится. Хоть там с менструальной тратить. кровью картины пиши, как делают некоторые женщины, вообще насрать, но вот конкретно вот это. Нет, я решительно против.
0: Я тоже против всяких запрещений, да, и считаю, что там, когда на проблему просто пытаются сказать, что нет, просто так не ну, закрыть, и все, нельзя. Вот, Но в данном случае я считаю, что нет, вот этот фильм надо запретить просто mm-hmm. как таковой. Я понимаю, что это у нас прецедент, но как бы если мы но. мы да. все-таки не принимаем законы, и ничто от нас не зависит, но вот мне кажется, что в мире такого фильма быть не должно.
2: Вот. А, просят выложите в общий доступ список фильмов, на которые да, скидывали. Он есть. он есть, заходите в блоги Stop Game, там всегда висит свежая тема кинологов, и там всегда есть ссылочка на файл. И сейчас, Псот, можешь скинуть файл? Туда у тебя открыто?
1: Нет, да, угу. но я быстренько сейчас зайду. Он прям в теме есть, свежий? Да вот я да в любой скайп, А ты
2: скопируй в Чатик. был хороший вопрос, на который я не знаю ответа, но дали очень правдоподобный. От чего зависит выбор страны-производителя фильма? потому что «Железный человек три получил страну-производителя Китая, чтобы дали прокат в стране. Но фильм «Выживший» имеет весьма странные привязки стран. Частично снят в Аргентине, и не ввеляясь режиссером и продюсером «Мексиканец», но не Аргентина, Привет, и Мексики мужики. нет, зато есть гонг... Вот на таксиста
3: 1976 Кто? года. семьдесят не
0: Не-не-не, нам просто на таксиста 500 рублей «Маврику» скинул, так что вот. А-а-а. Привет, спасибо. Привет, Тария, да, спасибо.
2: Хорошо. Таксист это один из самых культовых фильмов в истории, поэтому там-то есть о чем поговорить. И Вот там и символизм, и камера, и все остальное очень круто. Сейчас внесу. А... Ну, так вот, как, как определяют привязку фильма к стране?
0: Не знаю. <Als> ob- <с overnight> Скажи, клевебращи, скорее всего, больше в этом смысле. Ну,
2: ты не знаешь?
1: Ну, блин, по идее, там где снимают...
2: Вот я тоже думал, что там где снимают, но вот говорят, что Железный Человек-3 получил Китай производство каким-то образом. В чеме, у нас мандарин задал... есть. Может быть. Сейлор дал очень клевый ответ который мне просто захотелось зачитать, почему я и пришел к этому вопросу. Как стройки? Есть заказчик, есть подрядчики и так далее по списку. Иногда нужно уйти от налогов, оформляют фирму, где налогов поменьше. Или местные власти дают бабла на съемки фильма. Соответственно, фильм снимали в Аргентине, а монтаж или эффект вы добавляли в Гонконге. Или пленки там печатали, и если это нужно для проката фильма, по законодательству так делают. Короче, это вопрос скорее налоговой сферы, чем юридической. Нет, ну,
1: налоговая по-любому. Блин, почему Чехия настолько Популярная площадка для съемок, потому что здесь дешево. Это да. Нет, а не Фильма Фильм обычно. Отметка... Ну ладно, давай.
2: Не, имеется в виду именно отметка, просто я тебя не перебиваю. А, ты говоришь, что где съемки проходят, а я говорю не где съемки, а что пишется в графе. Совместное производство Амери... Америки, там, Франции, Британии. Железный человек не снимался в Гонконге, но отметка, а, что ну, он. Ну,
1: денег заслали, наверное. Или ну, что-нибудь того, вот не знаю. Ну да,
2: но Чехия, да, дешевая очень дешевая.
1: Ну, они просто как-то грамотно, я не знаю, я я пока не вдавался в эти подробности, но просто (свят) в Штатах снимать очень дорого, потому что каждый штат требует проценты от кассовых сборов, по-моему. Причем проценты очень конские.
0: Поэтому все, везде
1: Ванкувер. (свят) 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 Вот, Да, поэтому как бы любят снимать там, где, где не такие зажравшиеся.
0: Как раз про Чехию просто вчера сидели, смотрели 3 Давно не смотрел. Mm-hmm.
2: 3 икса, классная, да. да Правда, сейчас уже не тот, но.
0: Ну тогда-то он
2: был вполне норм. Тогда был вообще тот. А, продолжаем идти по вопросам. И. пппп Советуют э, саундтрек высотки, если кому-то вдруг интересно, и кто сходил у нас в теме. И дали несколько интересных ссылок на ресурсы по ну по кино, по всякому. Чувак-оператор разбирает, как снимают клипы, рекламу и там прям разборы, Я знаете, надеюсь, раз...
3: что уже ничто не перегонит, и мы наконец-то ее посмотрим и будем дружненько обвинять начало в плагиате. Ладно, я шучу. Так что сейчас кидаю на легавых 400 и соточку на бойцовский клуб, на который вам, кстати, донатили на каком-то из прошлых стримов.
0: Спасибо, Оленька. Спасибо.
3: Значит, б... Погром... Мне кажется, нужно
2: основать алтарь Оленький. Уже давно. Религия имени Оленьки. Я, если честно, если его нет у бойцовского клуба в списке, то... Он есть, скорее всего, в
0: большой теме. Ну, в смысле, в большом списке. У нас есть малый список и большой список.
2: не не Вот я смотрю. А еще Тогда напомните,
1: пожалуйста, Келембрычу.
2: Да, все мне в личку шлите, в теме писать бесполезно, лучше в почту.
1: Да, и вот нам Рекол Бай пишет, что насчет железного человека 3 на Википедии написано: съемки начались бла-бла-бла в США, а закончились в Китае.
2: А, то есть все-таки были в Китае. Ну? Были. А что там интересно, Кийску-то
1: они снимали, господи. Ну, знаешь, там из серии, когда там все люди с самолета выпадали, и железный человек ловил их там на фоне здания, может, вот это было в Китае? Зеленый фон был в Китае сделан, я понял. Что... А это не зеленый фон. Они там реально подвешивали людей. Ну, я вот не помню, насколько высоко, но это не на зеленке снималось.
2: Ну, хорошо, ну, хорошо. И на этом я вот листаю, вопросы у нас закончились на самом деле, в теме я тоже пока ничего не выловил. Как вы относитесь к фильму? Вопросы, как мы относимся к фильму, проходят у нас по соответствующему критерию. Мы можем высказать бегло свое мнение, если он попадает в анонс, чтобы как-то заинтриговать остальных, может быть, замотивировать. Спрашивают, как мне подкасты киноведов, которых я упоминал, но тогда не слушал. Отвратительно. Отвратительно. Как бы вещи интересные, но слушать их невозможно. Такая, знаете, как будто канал Культура смотришь и слушаешь странную музыку. Я такой: нет, не буду. Простите. Я. Вот открываешь текстовую версию, быстренько прочитал какие-нибудь там интересные фактики и пошел дальше. Ну что, на этом будем, наверное, понемножку закругляться, я думаю. Ну, ну да, пора. да. Итак, господа, дамы, на следующую неделю мы смотрим фильм Пляж и фильм Паприка. Мультфильм Паприка. Я не знаю, что к этому добавить Привет, Ди Каприо, привет, японская анимация Будет интересно, я надеюсь Опять нам достались два приличных фильма да. Вот
0: смотри, у нас вот этот выпуск Получился фильм они, ну, Один в целом хороший, второй в целом ужасный вот, Но про них ну, Можно, конечно, поговорить Но как-то не так плотно, как мы в прошлый раз говорили Заметь, когда был Бёрдман и Призрак в доспех Мы прям вот остановиться не могли Что-то говорили, говорили вот. и вот, А ну, я спал Ну ты да вот. А вот сейчас, ну как минимум паприка Я думаю, должна тоже нас породить паприка Некоторые там... рассуждения там... Длинные, большие Серьезные Вот.
3: А,
2: ну что, ладно Тогда До встречи, до связи С вами были кинологи Или кинологи Я забыл на самом деле Решайте сами Решайте сами Да и... Ты уже попроси сол, давай скажи, какое-нибудь красивое. Молчишь, сидишь. В смысле
1: прощение красивое? Прощение, не, не, прощение. прощение. Я прошу прощения, да, за свое прощание. Всем спасибо, что пришли, что были с нами. С вами были кинологи. Мне на самом деле последнее время так начало больше нравиться. Мне кажется, нам единственное не хватает собачки. Где ну, прям кошечка. Не, не кошечка. Кошечка, да. не собачка. Аниме, у меня не вот, мультик. У меня там рядом с Оскаром стоят фигурки, вот надо туда собачку, знаете, которая на приборную доску стоит. Это мне на надо собачку на приборную писят. доску. Да, или тебе. Мод, Скачай м- мод какой-нибудь.
0: Надо посмотреть, может есть мод реально на какой-нибудь там, на иконке или еще что-нибудь такое.
1: Кто знает. Иконке, да, это очень хорошо В общем, В общем да, да. Всем спасибо. пляж, Всем паприка спасибо.
0: Следующее воскресенье Приходите, смотрите Три часа Да. Всем хороших Пока. фильмов, народ Пока да. Не смотрите говно